1: Hallo und herzlich willkommen bei der Linux-Lounge-Folge 268. Ich grüße euch an diesem wunderschönen Ostersonntag und äh, wie ihr richtig hört, bin ich der Chris und ich bin auch mal wieder nicht alleine, sondern mit dabei von der Partie sind sowohl der Michael, der ist auch dabei. Hallo. Und der Dennis, der gerade noch guckt, ob er uns wirklich richtig ausgepegelt hat. Wir sind super ausgepegelt. Ich weiß gar nicht, ja, was das hast. Ist doch perfekt. Ja, das ist. Idealer doch Pegel haben wir. Das ist ja ja, richtig. Wir sind so gut gepegelt, wir sollten auch direkt mal vielleicht darüber reden, dass wir ja habt ihr bisher ein schönes Ostern gehabt? Ein schönes Osterwochenende. Ich bin nur am arbeiten und renovieren. Also
2: im Moment besteht mein Leben aus Open Source und Küche tapezieren. Aber klingt ist
1: nicht traumvoll. Also Traum... ist nicht...
2: Traumvoll klingt das. <lacht> Traumhaft, meinst du. Ja, äh, ja genau, sage äh, ich doch. Ähm,
0: ist es dann nicht äh, das Werkzeug sammeln nicht dann wie Ostereier sammeln? Ist das nicht dann vergleichbar? Ist äh, oder also verlegt man nicht dann auch gerade beim renovieren immer mal wieder Dinge oder tapeziert Personen
2: ein oder so, man kennt das? Ich weiß nicht, ich würde lieber bunte Eier als den Schimmel hinter meinem Küchenschrank finden. Aber wir schweifen ab, liebe Kollegen.
1: <lacht> Stimmt. Eigentlich wollte ich ja direkt sagen, schön, dass ihr alle da seid, schön, dass ihr zuhört. Auf geht's mit
0: Neues aus dem Repo.
1: Und äh, da beginnen
0: wir mit OpenShot 3.1. Ähm, eigentlich ein Maintenance Release, jetzt nichts Großartiges, nichts Abgefahrenes, aber funktioniert. Ähm, zunächst einmal gibt es äh, einfach noch mal deutlich mehr Exportprofile über 400 inzwischen, ähm, so dass ihr ähm, ne, also einfach dass ihr entsprechende Vorlagen habt, wenn ihr das Video entsprechend vorbereiten wollt für einen Upload auf die unterschiedlichsten Videoplattformen. Zudem könnt ihr da aber noch viel viel mehr Sachen äh, einstellen und es ist inzwischen auch noch komplett durchsuchbar. Ne? Bei 400 da verliert man aber zwischendurch mal die Übersicht. Ansonsten, was äh, die grundsätzliche Aussage an diesem Maintenance Release, Bugfix Release, ist, dass es deutlich robuster laufen soll. Also sie haben jetzt alles äh, rausgekramt, äh, was äh, irgendwie da Speicher über den Speicher überlaufen würde oder ähm, Speicher. Speicherleaks äh, darstellen würde und ähm, ansonsten genau äh, Aspekte wie irgendwie vor, vor und zurück äh, Sampling von Video äh, also Resampling Support für für vor und zurück äh, Abspielen von Videos ähm, man kann jetzt die Keyframes also die Time Keyframes mit äh, Bézier Kurven äh, umsetzen und was auch noch ganz spannend ist, äh, sie haben jetzt VTT und Subrip Syntax Support. Ja, Das sind also Untertitel, ja, also Dubs im Endeffekt. Ähm, und diese können ähm, entsprechend mit eingebracht werden, also mit äh, angezeigt werden. Und ihr habt gleichzeitig noch die Möglichkeit, äh, au pure Audiodateien entsprechend zu rendern. Also das heißt, ihr könnt zum Beispiel einen Podcast, wie diesen hier, einfach mal äh, ne, durch automatische Texterkennung laufen lassen, das Ding dann dubben, also nicht dubben, äh, sondern eben den Untertitel dafür haben, äh, mit den Subrip und VTT-Syntax. Und dann äh, macht er noch irgendwie so ein bisschen Wellen, äh, Wellenvisualisierung, wie man das von VLC oder früher von Windows Movie Maker, ach Movie Oops. Maker, ja, so, <lacht> könnte man auch noch einbauen und äh, zack, fertig, Upload auf YouTube und dann äh, das, das teure YouTube-Money einstreichen. Kann man machen. Das erstmal dazu, äh, genau, also das erstmal ne, zu so einem Point Release, äh, auch wenn es nur eigentlich ein Maintenance Release ist, aber trotzdem mit ein paar Features, eigentlich sehr hübsch.
2: Dann macht ihr so einen einfarbigen Text mit so einem so simplen Pixelschlagschatten, der dann so eine Wellenform ins, ins Fenster reingeht. Das wird dann garantiert das YouTube-Video, mit dem ihr ganz viel Geld macht. Um, und wenn ihr euer Geld verwalten wollt, habe ich euch mitgebracht eine Finanzverwaltungssoftware. Und zwar GNU Cash ist in der Version 5.0 erschienen. Und äh, wir hatten euch, glaube ich, hier, ich muss gerade gucken, welche Sendung das war, aber hatten schon mal vorgestellt. Firefly ist auch eine bekannte Software, aber GNU Cash ist so ein bisschen der alte Platzhirsch der schon seit vielen Jahren entwickelt wird und das ist für die persönliche Finanzverwaltung, basiert auf dem Prinzip der doppelten Buchführung und hat jetzt das neue Major-Version äh, Major 5.0 vor zwei Wochen veröffentlicht, die euch auch hilft bei der Integration von Aktienhandel und Aktienkursen im Port. Ähm, ihr könnt für einzelne Konten Maximum Minimum angeben, dass dann da Warnung angezeigt werden, wenn diese so überschrieben oder unterschritten werden der Import wurde ziemlich überarbeitet, also da gibt es diese Formate, wie man aus seinen Banken diverse Sachen äh, exportieren kann an Überweisungen und so, Das gab es das MT940, MT942 Datus Format, äh, die sind jetzt alle vereint in einem neuen Importer, der quasi über die Aqua Banking Schnittstelle geht, also für, von der Aqua Banking Software, unterstützt dadurch auch das CAMT Format, sagt man jetzt nicht, aber wie man das nutzt wird, sich vielleicht freuen, dass das cash jetzt auch verstehen kann. <lacht> Äh, unter anderem wurden dann auch weitere Verbesserungen am Code gemacht, die Stabilität erhöht, CSV-Import verbessert, diverse Aufräumsachen, wie zum Beispiel auch, dass mehr Warnings von Compiler jetzt als Fehler gehandhabt werden und dass das Projekt einfach ein bisschen stabiler läuft. Äh, wer privat seine Finanzen verwaltet und mit anderer Software nicht glücklich geworden ist, kann sich ja mal BlueCash angucken.
1: Ich wollte übrigens noch erwähnen, dieses CAMT-Format ist ein offizielles Format für sepa ähm, ah. das jetzt irgendwie schon seit 2014 angeblich verpflichtend ist. Und äh, genau, das äh, hat jetzt anscheinend Cash auch übernommen, was ja auch sehr sinnvoll ist, wie ich finde. Sehr gut, danke für die Info. Oh, bitte, bitte. Ah, und damit komme ich direkt zu meinem im ersten Punkt in dieser Sendung, und zwar Hound. Ähm, das ist eine Self-Postable, ein Self-Postable, richtiger Artikel benutzen, TV-Show-Movie- und Game-Tracker. Und das ist eine kleine Web-App in TypeScript und Go geschrieben, veröffentlicht unter GPLV3. Und diese ermöglicht ähm, den ähm, Benutzern, das ist also multi-User-fähig, äh, Kollektionen von zum Beispiel TV, äh, von von Fernsehserien ähm, oder Filmen anzulegen und Rezensionen zum Beispiel dazu zu schreiben, zu tracken, was man bereits gesehen oder gespielt hat. Ähm, und hat noch einige Vorhaben auf der hohen Kante. Scheint noch relativ jung zu sein, also es sollen noch Integrationen mit verschiedenen Plattformen zukommen, wie zum Beispiel Plex. Ähm, Exports sollen möglich werden, es soll auch ein Feeling-System eingebaut werden, was man zum Beispiel auf Basis dessen, was man schon gesehen hat, vielleicht als nächstes sich anschauen möchte, äh, private Notizen zu gewissen Sachen sollen auch möglich sein, momentan sind nämlich Rezensionen immer für alle User der Plattform sichtbar. Ähm, wenn man das ganz verwenden möchte, benötigt man API-Zugang, einmal zu The Movie Database für TV-Shows und Movies und, falls gewünscht, äh, wenn man auch Games irgendwie da den tracken möchte, dann auch noch zur Internet Game Database, welche von Twitch gehostet und verwaltet wird.
0: Ja, ich äh, muss sagen, ich weiß nicht, ob ich mir dafür eine eigene Self-Hostable-Applikation zusetzen würde. Ich glaube, das würde mehr Zeit in Anspruch nehmen, als ganze Serie, <lacht> Serien nochmal zu gucken, die man aus Versehen nochmal schaut, weil man vergessen hat, dass man sie mal gesehen ja. hat oder Filme. Ja, ja, ähm, das also, also sowas integriert man, glaube ich, in der Nextcloud, das finde ich ganz spannend. Kommen wir zu äh, was Produktiverem als Filme gucken. <lacht> 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 Also bin jetzt nicht so der. Also dafür habe ich die letzten paar Stunden ziemlich viel gezockt, also deswegen alles, alles gut. Und zwar Ex Die Sendung der Hot Takes hier langsam, ne? Ja, oh, ja, ja. Aber, ja, ja. Ich glaube, die meisten Podcasts sind auch nur deswegen ja groß geworden, weil sie solche Hot Takes hatten. Und vielleicht sollten wir damit einfach mal anfangen, die dann rausklippen auf TikTok und auf Twitter, auf jeden Fall, und auf Mastodon stellen und dann mal gucken, was passiert. Also hm. ich mag GTK ja nicht so. So, meine Damen und Herren, ich muss mich jetzt leider aus dieser, aus dieser Sendung jetzt leider entfernen, ja, da äh, haben die Kollegen wohl noch ein paar Themen über. Okay. Zum, zum eigentlichen Thema. Exo Community Edition. Exo, also e -X -O ein großes X dabei, in der Community Edition 6.4 ist veröffentlicht worden. Das ist eine Digital Workplace-Software. Was heißt das? Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein internes Betriebs-Facebook. Klingt ein bisschen abgefahren. Um, ihr habt einfach, also es ist eine Kommunikationsplattform. Ihr habt dort äh, Möglichkeiten, also ne, Tools, um eben auch Top-Down und Bottom-Up-Kommunikationen umzusetzen. Ne? Also wenn ihr da auf Hierarchien steht, könnt ihr das damit umsetzen. Ihr könnt Community-Management damit machen. Da drin ist integrierten CMS, News-Management, Social Network, äh, also Social Network-Funktionen sind damit drin, ne? wie Likes und so weiter. Gamification ist auch mit drin. Ähm, und so weiter. Und um die Community irgendwie anzuregen, gibt es auch Möglichkeiten. Ne? Also weil ja äh, oft in Firmen ja nicht nur, nicht nur immer alles äh, nur Arbeit ist, sondern man ja versucht, die Leute auch dazu zu bringen, äh, ein bisschen Spaß parallel zu haben. Mal gucken. Und äh, Analytics ist auch mit drin. Ansonsten Collaboration Tools äh, ne, wie, wie Chat und Videoconferencing. Ähm, ne, man kann, hat kollaborative Agendas, die man äh, aufbauen kann. Äh, Projektmanagement Werkzeuge, die man so braucht, äh, Aufgabenverwaltung, was man sich so vorstellen kann, auch ähm, eine Knowledge Database, um das entsprechend gemeinsam zu managen. Also ein Document Management System, Notizen und natürlich eine Volltextsuche, damit man das auch alles wiederfindet und grundsätzlich noch weitere Werkzeuge zur Produk äh, Produktivität. Lesezeichen, sonst Customizations, die man persönlich an, seinem, an seiner Instanz vorsetzt, vorlegen, meine Güte, vornehmen kann und ja, Notification natürlich und auch eine mobile Ansicht. Ja. ansonsten äh, gibt es äh, das sieht alles ziemlich cool aus muss man sagen es gibt auch eine enterprise version wir haben jetzt explizit mal hier nur die community edition vorgestellt aber nur mal kurz äh, erwähnt äh, dass äh, tatsächlich in der enterprise version noch mal ein paar sachen dabei sind die vielleicht nicht für jeden unbedingt relevant sind nämlich gibt es dann auch noch mal äh, connectors äh, in der enterprise version zu third party software wie microsoft oder google services aber es gibt auch Konnektoren äh, zu OnlyOffice und Jitsi. Ne? Das macht dann eben halt den Chat-Video-Conferencing-Software äh, und eben das kollaborative Dokumentenmanagement aus äh, an den Funktionen von EXO. Und da äh, ist es so, die sind, die werden zwar nicht mitgeliefert, die gibt es aber. Also die kann man also verwenden. Das heißt, wer da ein bisschen mehr Administrationsaufwand machen möchte, der kann auch das komplette Stack mal abgesehen von der von Third-Party-Software tatsächlich damit umsetzen. Also mich würde das einfach mal interessieren, ob da irgendjemand mal Bock drauf hätte, das mal auszuprobieren, da irgendwie mal Erfahrung mit gesammelt hat. Ähm, ne? Also ich mag solche Produktivitätstools gerade so, um äh, irgendwie den gemeinsamen Betrieb irgendwie aufrechtzuerhalten, schon ganz gerne. Nur gibt es bei mir nicht so oft einen Anlass, um sowas dann auch breitflächig einzuführen. Und ähm, selbst die Community Edition, was sie da alles hat, äh, das klingt nach echt vielen tollen Features und die Videos, die ich mir dazu angeschaut habe, wirklich beeindruckend. Ansonsten noch ergänze es gibt natürlich ein Docker Image, also das ist echt ein riesen Moloch an 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 Tool, was da dran kommt, weil, we, gerade wegen den ganzen Features. Und man muss sagen, in der äh, 6.4er Version sind jetzt ja ein paar äh, Abhängigkeiten aktualisiert worden. Also die Version ist selber nicht so interessant. Wir nehmen sie
2: aber mal als Anlass, um das Tool hier vorzustellen. Dann habe ich euch noch mitgebracht ein Tool, wenn ihr euer Android-Handy per Remote steuern wollt oder den Screen aufnehmen wollt, namens Crcpy oder auch genannt Screen ScreenCopy. Das gibt es schon eine Weile, ich glaube seit 2015 oder so, dieses Tool, welches erlaubt, über den USB-Anschluss oder auch über TCP-IP, also über Netzwerk, euren Bildschirm auf Android freizugeben und an eurem Rechner darzustellen unter Mac, Linux, Windows. Und äh, das wurde jetzt in der Version 2.0 veröffentlicht und hat als großes neues Feature Audio-Support. Das heißt, ihr könnt sogar, wenn ihr euer Handy habt und irgendwelches Audio auf dem Handy abspielt, könnt ihr das sogar an den Screen, an euren Rechner übertragen, könnt das aufzeichnen, in Videokodieren. Also unterstützt jetzt auch H265 und AV1 als Videocodec. Ähm, es unterstützt auch mehr Geräte, bei denen dann äh, Turn Screen Off. Aktiv aktiv ist, das ist ein Feature, wo das der Bildschirm vom Android-Gerät quasi ausgeschaltet wird und man weiterhin in das Android-Gerät bedienen kann, quasi per Remote. Ihr könnt auch auch Tastatureingaben machen. Äh, der Audio-Support allerdings ist erst so ab Android 12 wirklich äh, problemlos möglich. Android 11 geht auch, da muss man noch ein paar Sachen einstellen. Äh, mit Android 10 oder jünger geht es leider nicht. Aber wenn ihr mal so ein Tool wollt, womit ihr so ein Android-Handy fernsteuern könnt, also es hat wirklich eine, eine Latenz von, von 30 bis 70 Millisekunden und schafft dann auch über... 60 Frames pro Sekunde zu übertragen. Das ist wirklich ein sehr performantes Tool, um euren Screen, um euer Android-Gerät per Remote fernzusteuern.
0: Da noch die Ergänzung, wenn ihr ein Fairphone 3 habt und iOS äh, installiert habt, ähm, dann ist vor kurzem tatsächlich äh, Android, also die Android 12-basierte Version von iOS veröffentlicht worden. Äh, da könnt ihr also einfach mal reinschauen und das dann vielleicht
1: mit Screen Copy mal ausprobieren. Äh, dazu übrigens noch, äh, das geht nicht nur für iOS, das gilt für alles, was linux basiert ist, da ist Android 12 jetzt vor kurzem gekommen.
2: Und äh, Screen Copy ist auch schon sehr nützlich davor, wenn ihr das Audio-Feature nicht braucht, ist das einfach so, um sein Gerät mal fernzusteuern, wirklich, wirklich genial. Ich habe das
0: tatsächlich auch äh, mal bei einer Präsentation verwendet. Ne? Also da also hatte einer also, hatte einer Fragen äh, zur Benutzung einer App und das war überhaupt nicht geplant in dem in dem Vortrag oder in dem Austausch in dem Workshop, den wir da gemacht hatten. Ähm, aber das war total easy ne? einmal dran gepackt und das äh, entsprechend über einen Browser intern übers WLAN dann einmal angezeigt. Das war auch äh, hat wunderbar funktioniert. Also da gab es auch noch Möglichkeiten dazu, das so umzusetzen. Okay. Kommen wir, also äh, mal kurz die Frage an euch beiden, kennt ihr Airtable, habt ihr davon mal gehört? Ist das so nee. ein Spiel, wo du diese Pucks mit dem durch die Gegend schießt und in das Tor versuchst zu kriegen? Ja, <lacht> wir sind ja immer noch in der Linux-Lounge und nicht hier bei, <lacht> äh, ja, in der, in der VIP-Lounge äh, von irgendeinem äh, Sportverein.
2: <lacht> Nein, kenne ich nicht.
0: Okay, ähm, im Endeffekt kann man das beschreiben als eine, äh, eine Web-Applikation, code web applikation ähm, um, äh, mit einer aufgebauten, also die eigentlich eine aufgebaute Excel-Tabelle darstellen soll. Also, ne, man kennt das, äh, in der, in großen Bereichen der nicht-digitalisierten oder nur teildigitalisierten Verwaltung ist es so, dass Excel-Tabellen immer noch der Liebling von allen ist, ja, weil so eine oh, Tabelle, ja. das kriegt man ja gerade noch so verständlich hin, ähm, bedeutet aber auch, dass man entsprechend an die Begrenzungen äh, und vor allem an solche Sachen wie, ach ja, ich mache das mal alles farblich, ach ja, ich packe mal die Zelle hier alles mal zusammen und du später dann keinen ordentlichen Datensatz mehr hast, der irgendwie äh, wirklich mal importiert werden könnte. Das heißt du hast alles digital, aber es ist genauso nutzbar, obwohl es maschinenlesbar ist, genauso nutzbar wie eine Excel- äh, wie eine PDF-Datei ja? äh, für für Auswertungen. Das ist bei Airtable, das ist die kommerzielle Version. <lacht> Äh, nicht so. Äh, da kriegt ihr, wie gesagt, eine Webinterface interface und könnt damit dann rumspielen. Und eine Alternative zu Airtable ist Grist. Es gibt noch ein paar andere, die auch im Open-Source-Bereich unterwegs sind, aber wir schauen uns diesmal Grist an. Grist in der Version 1.0.9 ist veröffentlicht worden. Und das Spannende ist, also es ist wirklich eine, eine, eine lange Liste an Features, die das Ding hat. Also erstmal, ihr könnt natürlich Tabellen miteinander verknüpfen. Und es geht nicht nur darum, dass ihr da irgendwelche Kalkulationen drin macht, sondern ihr könnt diese ähnlich wie bei mehreren Excel-Tabellen oder auch mehreren Tabellenblättern miteinander verknüpfen. Ihr könnt auch solche Sachen machen wie Schlagworte einfügen. Und im Endeffekt bildet ihr damit relationale Datenbanken ab, die aber noch den Vorteil haben, dass sie auch äh, mit Python-Syntax äh, tatsächlich erweiterbar sind und nicht nur mit den ganz normalen Excel-Funktionen. Und ja, tatsächlich, wenn die Leute nur Excel können, gibt es eine lange Liste an Funktionen, die aus Excel quasi rausextrahiert worden sind ähm, oder nachgebaut worden sind, eher so, und daneben funktionieren. Ja? Das heißt, irgendwie ein Summen, äh, also eine Summe mal kurz für, für bestimmte Tabellen zu äh, erstellen, ist gar nicht so das Riesenproblem. Also es gibt noch ganz, ganz viele andere Sachen, ja, also ihr habt Sachen, die, also ihr habt in der Tabelle selber dann nicht nur Möglichkeit mit Ja und Nein und dann farbliche Markierungen, sondern ihr habt richtige Checkboxen, die ihr anklicken könnt. Ähm, ihr habt ineinander verschachtelte äh, Möglichkeiten, ihr habt einen CSV-Export, Charts können natürlich automatisch generiert und auch aktualisiert werden. Das ist tatsächlich unter Excel leider nicht immer möglich, äh, weil du dann immer irgendwie nochmal selber diese ganze ganzen Diagramme selber erstellen musst. Ähm, was auch noch eines dieser äh, Features ist, die ganz oft bei so Airtable-Alternativen auftauchen, ist sowas wie ein Formular. Das ist eigentlich die Idee, weil meistens geht es ja nur darum, Daten irgendwo reinzuwerfen und die dann irgendwie strukturiert weiterzuverarbeiten. Und dann weiß man teilweise noch nicht mal so sehr, was denn alles noch an Potenzial auf einen zukommen könnte, was man mit diesen Daten machen könnte. Und dann statt jetzt jemanden anzustellen der oder beziehungsweise jemanden zu beauftragen, eine ganze Applikation zu schreiben, die nur für diese Zwecke gedacht ist, Nutzen viele, gerade so mittelständische Unternehmen, dann eher sowas wie Airtable, um diese Daten dann ordentlich in Pipelines und, und andere Schnittstellen und so weiter äh, zu überführen. So, und das ist äh, da auch so. Es gibt also so eine Art, ähm, äh, wie heißt es, Table, Table Cards, heißen die, glaube ich. Das ist im Endeffekt, sieht nicht so ganz so doll aus wie so ein Formular, da gibt es schon andere Vorlagen. Aber da ist es tatsächlich gibt es einfach eine vereinfachte Ansicht. Und ihr arbeitet die ganze Zeit in diesem Web Interface in so einer Art Dashboard, habt also, dann könnt ihr damit also auch mehrere Tabellen aufmachen. Ihr habt jetzt auch die Möglichkeit, in der neuen Version diese Tabellen Spalten auch ordentlich zu benennen. Ja, auch wenn sie originell anders heißen. Das heißt, es gibt das Problem, dass hier also bei mir zum Beispiel bei Excel sehr oft auftauchte. Ne? Also ihr habt eine äh, Tabellen Spalten Titel. Die müssen natürlich irgendwie eine schön äh, einen kurzen, prägnanten und eindeutigen Namen haben als Spalte wie das halt bei ganz normalen Tables in Datenbanken der Fall ist, damit ihr die ordentlich referenzieren könnt. Aber für die Kolleginnen und Kollegen, die irgendwie ja, aber wofür steht das denn? Ja, Also wofür steht denn dieses Kürzel jetzt? Warum ist da so ein Unterstrich da drin? Ich verstehe das nicht, kann man dann oben drüber über der Spalte noch mal mehr Informationen anbringen, die aber nicht Teil der gesamten Tabelle sind. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig dargestellt. Aber der Punkt ist, ähm, man un will unterscheiden zwischen einer ID für die Spalte und äh, der Beschreibung für diese Spalte. Und das ist das oder dem Namen quasi, der das besser umschreibt. Und das kann man äh, tatsächlich in, ähm, in Grist tatsächlich ganz gut abbilden. Ja, ansonsten äh, ja, gibt es ein paar kleine Neuigkeiten, jetzt nichts Großartiges, aber äh, sieht auf jeden Fall ganz toll aus. Und wenn ihr mal mit dieser Software oder ähnlicher Software ähm, äh, rumgespielt habt, dann erzählt uns das mal gerne, uns würde das sehr interessieren.
1: Und ich habe euch, wo wir gerade beim Thema Dokumenten sind, auch noch was mitgebracht, nämlich PDF for Teachers und das soll digitale Korrekturen erleichtern. Das Tool wurde in Java geschrieben und ist lizenziert unter der Apache 2 Lizenz und ermöglicht das Konvertieren verschiedener Medien in das PDF-Format und das anschließende Annotieren in einem eigenen Editor. Der ist vor allen Dingen so angepasst, dass man eben halt Korrekturarbeiten leicht erledigen kann mit so Klammern, ähm, Haken, Rote Kreu rotes Kreuz und so weiter. Was man so typischerweise also auf so Kulturen gerne mal so mal kurz so schnell einfügen möchte, um irgendwie was anzuzeigen, ob das jetzt gut war oder nicht. Also das, was man üblicherweise auf dem Blatt Papier macht, leicht auch wieder zu rekreieren innerhalb des digitalen Dokuments. Und ähm, außerdem, und das finde ich für, ein, für für Lehrer besonders interessantes Feature, ist es nämlich, dass man die dann korrigierten Punktezahlen auf, sowohl auf dem Blatt vermerken kann, als auch dann später als CSV exportieren kann. Das Programm merkt sich also, was für Punkte man vergeben hat und kann diese dann zum Beispiel in Tabellen oder sonst wo dann wieder einfügen und unterbringen. Leider ist das Tool bisher nur in Englisch und Französisch verfügbar, ähm, aber äh, die EntwicklerInnen des Tools schreiben, dass man sich gerne darüber freut, wenn man äh, Lehrkraft aus einem anderen Sprachraum ist und sich gerne daran beteiligen möchte, um das zu übersetzen. Ähm, ja, vor allen Dingen in Zeiten von Remote Teaching, glaube ich, ein sehr interessantes Tool, das sich mal anzuschauen.
0: Das nächste Tool, was wir euch vorstellen wollen, ist Self-Hosted Planning Poker. Äh, Michael, möchtest äh, kannst du in ein, zwei Sätzen irgendwie zusammenfassen, was Planning Poker ist,
2: was das, was das für eine Methode ist? Das kommt alles aus dem, das kann der Chris auch sehr gut äh, berichten, weil der ja auch eine Scrum-Zertifizierung gemacht hat. Das kommt alles aus der agilen Softwareentwicklung, wo man versucht, Aufgaben abzuschätzen. Und das Problem ist gerade in der Softwareentwicklung oder auch in anderen Bereichen des Lebens vielleicht, dass man Aufgaben nicht so einfach schätzen kann nach, die dauern jetzt zehn Minuten, die dauert jetzt drei Stunden. Weil in der Realität ist das meistens dann doch, kommt es anders und da gibt es halt verschiedene Mittelchen, wie man versuchen kann, die die Aufwände, Aufwände von Aufgaben besser einzusortieren. Da gibt es die T-Shirt-Größen, Schätzmethoden, andere Sachen und Planning Poker ist halt eine Methodik, wo man mit den Entwicklern sich zusammensetzen kann, um äh, den Aufwand von Aufgaben besser einzusortieren. Genau, und da gibt es
0: inzwischen auch äh, digitale Tools, die dabei helfen, das zu tun. So heißt nämlich dann auch äh, die Applikation Planning Poker, ähm, äh, die da äh, als Alternative, also die da, äh, die es als gehostete Version gibt. Und in der Version Self-hosted, in der Version 1.0 von Self-hosted Planning Poker, ähm, äh, das in Flas äh, Flaske geschrieben worden ist und man mit Docker relativ easy installieren kann, Dort ist neben dem jetzt hinzugekommenen Dark-Theme-Support auch eben halt die Funktion halt drin, nicht nur eben T-Shirt-Größen zu nehmen, sondern auch noch andere Größen. Fibonacci-Reihen, angepasste Fibonacci-Reihen. Aber es gibt auch was ganz Cooles. Also ihr seht da entsprechende Karten, die ihr dann auslegen könnt für bestimmte Aufgaben. Ähm, da könnt ihr dann auch in einen Spectator Mode gehen, so dass ihr euch das nur anschaut, was da gerade passiert, wer, also wem quasi welche Aufgaben und welche Einschätzung denn für bestimmte Aufgaben, also wer bestimmte Aufgaben, ähm, wie einschätzt. Ähm, und äh, das, was äh, wohlgemerkt, die, diese Hosted Version, wo gemerkt, die beiden Projekte haben nichts miteinander zu tun. Das ist wirklich also eine Alternative wie bei Grist auch, ja, also eine Open Source Alternative, dieses Self-Host Planning Poker, ähm, bei dem tatsächlichen Enterprise bei der bei dieser äh, Enterprise nicht Open Source Version, da ist so, dass äh, da noch Anbindungen an Jira und so weiter dran sind, so dass ihr dann ähm, entsprechende Aufgaben und Issues äh, direkt dann einsortieren könnt und anpassen könnt. Es gibt äh, neben einem Spectator Mode auch äh, ein entsprechendes responsives Layout, so dass man das auch auf, auf dem Handy sich anschauen kann. Also es ist natürlich eine Web Applikation, ist ja klar. Es gibt eine ähm, Abstimmungszusammenfassung. Und äh, bisher sind tatsächlich auch nur die Übersetzungen in Französisch und Englisch verfügbar. Wer also da äh, gerne noch was ergänzen möchte, da äh, kann das gerne tun. Und äh, das äh, sah auf jeden Fall ganz nett aus. Und noch eine Neuigkeit, Wayland 1.22 ist veröffentlicht worden. Ähm, dort ist jetzt ähm, nochmal ein Feature hinzugekommen, was äh, die buffer nochmal äh, deutlich verbessert, also jetzt dynamisch änderbar macht. Ähm, und damit ist es möglich, diese ganzen Flächen, die man, äh, die mit den Wayland ja primär arbeitet, diese auch für, äh, für VR und andere Bereiche wie High DPI-Displays und so weiter entsprechend äh, eben dynamisch zu skalieren. Somit ist es zum Beispiel dann auch, soll es dann auch in Zukunft möglich sein, via Wayland auch äh, High DPI-Screenshots anzufertigen auf nicht-High-DPI-Screens. Und das ist natürlich ganz nett, gerade wenn man irgendwie auf einem Rechner unterwegs ist, der äh, eine kleinere Auflösung hat. Und man aber, gerade wenn man irgendwie grafisch unterwegs ist, ähm, ne, oder für, für den Kollegen oder die Kollegin, dann entsprechend was vorbereiten muss, ähm, da mal eben schnell
2: einen Screenshot zu machen, der das entsprechend mitsupportet Und von mir gibt's ein kleines Update zu einem meiner Lieblings-Backup-Programme, Backup nämlich Borg Backup, hat die Version 1.2.4 released, ist jetzt ein sehr kleines Release, ein primär ein bug release ähm, zum Beispiel sieht ein Feature, was jetzt äh, dazu gekommen ist, dass wenn ihr euch den Diff zwischen zwei Backup-Snapshots anguckt und nach Content Only anzeigt, dann zeigt er euch nicht mehr Changes zwischen der Change Time und Datum Time an, interne Dependencies geupdatet und so ein bisschen Wartungs- und Pflegearbeiten. Also das Projekt wird weiter aktiv gepflegt und maintained. Aber ich wollte auch so ein bisschen die Gelegenheit nutzen an dieser Stelle euch das mal ein bisschen äh, für Leute, die sich das noch nicht mal angeschaut haben, äh, mal ein bisschen vorzustellen. Äh, zum Beispiel Borg Backup ist erstmal ein reines Kommandozeilen Utility basiert auf Python. Äh, und wenn ihr zum Beispiel eine GUI haben wollt, um das zu bedienen, gibt es zum Beispiel Water Backup, das ist auf Qt basierend oder äh, Pika Backup, glaube ich, das nutzt der Dennis. Da kann er sich auch noch was zu erzählen. Oder wenn ihr äh, mehr so die Kommandozeilentypen seid oder einen Server habt zum Sichern, gibt es so eine Automatisierung, die heißt Borgmatic, wo ihr so eine einfache YAML-Datei schreiben könnt, die dann euch erlaubt, ganz einfach Features zu integrieren, wie zum Beispiel auch einen automatischen Snapshot einer Datenbank oder irgendwie direkte Integration, IO, also dass ihr dann so eine Notiz kriegt, wenn euer Backup mal eine Zeit lang nicht lief. Und äh, ich habe euch mal in die Show Notes alle die Links gepackt zu den Tools, ist als, als Lösung tatsächlich, als Backup-Lösung, einer meiner Sachen, die ich jetzt überall auf allen Rechnern einsetze, es gibt auch von der Community, also nicht von der Community betrieben, von einem Kollegen betrieben, der aber beim Borg-Projekt selber aktiv mitmacht, zum Beispiel kommerzielle Hoster Borg-Base, die einem erlauben, irgendwie dann diesen Storage-Space zu haben und dadurch, dass Borg so effizient die Sachen packt und dedupliziert, braucht man auch nicht wirklich viel Space. Oder ihr könnt zum Beispiel auch r nehmen, um euch euer Cloud-Storage zu mounten und da eure Borg-Backups reinzumachen. Also als Backup-Lösung rundum bin ich damit sehr zufrieden und ich habe euch mal in die Shownotes alle Links gepackt. Und äh, ja, vielleicht weiß ja Dennis noch was zu Pika-Backup. Der hat das, glaube ich, auch vor kurzem damit Erfahrung sogar gesammelt.
0: Genau. Pika-Backup ist äh, die so eine schöne GTK-Ansicht, die man auch per flat äh, FlatHub und Flatpack installieren kann, die ich tatsächlich jetzt eine weile lang benutzt habe und zwar hier lokal äh, über mein Nass. Das heißt, ich habe ganz normal auf meinem Laptop Pika Backup laufen und dann äh, zu einer festen Uhrzeit, die man auch festlegen kann in Pika selber, ähm, geht das Ding halt auf und sagt so, hey, möchten Sie nicht ein Backup machen? Und man muss sagen, das hat mir jetzt letzten den Arsch gerettet. Äh, tatsächlich ist mir mein Rechner hier äh, flöten gegangen, also hat nicht mehr gebootet nach einem Backup, äh, nach einem äh, Update. Ich backe -up, wohlgemerkt, aber auch nur die, das Home-Verzeichnis ab. Das heißt, da hat es jetzt nicht geholfen, dass ich dann alles wieder komplett genauso herstellen konnte wie vorher. Das war auch nicht meine Intention, aber allein irgendwie das gesamte Home Verzeichnis und dann natürlich auch exkludierend, was Cache und ganz viele andere Ab äh, Pfade angeht. Dafür ist Pika Backup echt cool. Also es ist total easy zu handeln. Man kann äh, entsprechend die ganzen Archive sich anschauen. Ich hätte das, äh, also ich mache das hier entweder über SSH mit meinem NAS oder tatsächlich über NFS, also hier Network File System. Ähm, den Standard, ähm, und das funktioniert wirklich reibungslos und genau, äh, dadurch, dass es halt so inkrementelles Backup ist, ist das Ding auch schnell fertig. Und, ähm, als ich das jetzt hier, äh, ich habe, sagen wir mal, bin noch mal auf Nummer sicher gegangen und habe eine Neb, weil ich hatte bisher noch nicht das Ding extracted, also tatsächlich das wiederhergestellt. Ich habe immer nur Backups gemacht, äh, tatsächlich mit Pika Backup und ist noch nicht wiederhergestellt. Und was soll ich euch sagen? Ich habe vorher extra zur Sicherheit, äh, trotzdem nochmal, weil ich konnte auf die Festplatte weiterhin zugreifen, trotzdem nochmal das ganze Home-Verzeichnis gebackupt. Nochmal separat. Einfach nur Copy-Paste fertig äh, aufs Nass. Und äh, das hat tatsächlich Stunden gedauert, wenn nicht sogar Tage, also einen Tag auf jeden Fall. Ähm. Äh, hätte man alles intelligenter machen können, aber die das extracten, also genau die die äh, Rückentwicklung dazu, also äh, quasi ich habe dann erstmal versucht, bevor ich mir da jetzt irgendwas rausgreife aus dem äh, aus dem kopierten, grob kopierten vom Nass, äh, dann nur das äh, pika Backup zu und zu extracten und das hat super funktioniert. Also innerhalb von 20 Minuten äh, waren äh, entsprechend 200 Gigabyte einfach wieder hergestellt. Und ähm, man kann natürlich auch so einen Dry-Run laufen lassen, so dass man sehen kann, wie sieht das denn aus, äh, welche Dateien sind denn überhaupt verfügbar und, und, und. Und da muss ich echt sagen, das lief einfach super sauber, sehr schnell. Und äh, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Weil ein Backup äh, zeigt sich ja dann erst als wirkliches, also ist ja wirklich dann erst, ne, Schrödingers Backup, es ist nur dann wirklich <lacht> existent, wenn es denn auch wirklich wieder äh, herstellbar ist. Und da hatte ich mal so gar keine Probleme mit. Man muss sagen, die, das, die Extraction habe ich nicht mit Pika Backup gemacht, sondern das ging dann tatsächlich über die Kommandozeile, aber das ging über die Kommandozeile ohne Probleme.
2: Das ist aber eine wichtige Aussage, die man durchaus mal betonen sollte. Wenn ihr irgendeine Backup-Lösung habt, egal wie, und selbst ihr kopiert die Dateien irgendwo auf irgendein Laufwerk, hin und wieder mal diese Lösung nehmen, und zu so tun, als hättet ihr die Originaldaten nicht, und gucken, kommt ihr noch an die Daten dran. Das ist ein Backup, was man feststellt, dass das nicht funktioniert. Nachdem man das Backup braucht, ist der schlimmste Moment, das ist richtig unangenehm. Ähm, Borg hat zum Beispiel ein nettes Feature dafür, da kann man seine Backups auch mounten, als Fuse-Mount, also das kann man in ein Dateisystem einhängen und sich seine Backups quasi wie einen Dateibaum durchsuchen und einzelne Dateien rauspicken. Ist nicht ganz so schnell wie Extract, aber ist zum Beispiel ganz nett, um mal irgendwie eine ältere Version irgendeiner Datei rauszusuchen. Genau, was ich wahrscheinlich jetzt noch mal nachträglich machen werde,
0: weil es damit Probleme gab, ich habe Pika-Backup wohl laufen lassen, als der Firefox-Browser offen war. Das sollte man nicht tun, weil Firefox beim Schließen nochmal quasi alle Caches und so weiter flasht und also ne einfach grundsätzlich keine Sachen offen liegen. Gerade wenn man irgendwie viele Extensions hat und viele Tabs offen und so weiter, so wie ich, dann ist das sowieso nicht so empfehlenswert. Das war wohl nicht der Fall, zumindest nach meinem jetzigen letzten Stand nicht. Ähm, trotzdem waren da so viele tausend Tabs drin, die ich gerne wieder hätte. Ähm, wenn auch nur teilvollständig würde mir schon reichen. Ich werde das demnächst mal, also werde das wahrscheinlich vielleicht sogar heute noch mal ausprobieren, äh, quasi die das das die Profile Dateien äh, oder den Profile Ordner von Firefox aus einem etwas älteren Backup wiederherzustellen, wo dann ich hoffentlich den Firefox Browser zu hatte, <lacht> so dass das dann auf jeden Fall wieder funktionieren sollte, aber das ist halt möglich eben mit Borg
1: Backup in dem Fall. Gut, dann mache ich mal weiter. Ich habe euch Tier mitgebracht und nein, ich meine nicht den E-Scooter-Anbieter, sondern Pricing as Code. Was ist das genau? Es ist ein Open-Source-Projekt unter BSD3-Lizenz, das SAS, also Software-as-a-Service-Anbietern, das Einpreisen ihrer Software erleichtern soll. Was genau tut es dafür? Es bietet euch eine fertige Oberfläche zum Einstellen eurer möglichen Preisstufen von der Software, die als Hoster zur Verfügung stellt und eine Anbindung an einen Zahlungsdienstleister, in diesem Fall Stripe. Und ähm, es ist halt, soll leicht in die eigenen web zu integrieren sein, sodass man eben ähm, quasi durch das Bezahlen eines Kunden direkt bestimmte Features zum Beispiel freischalten kann, dass es sofort von dem System übernommen werden kann und so weiter. Ähm, das verfolgt ähm, dabei die sogenannten Price Ops Best Practices. Das hat wohl nichts damit zu tun, ähm, explizit nicht, äh, ist also Price Ops, Best Practices sollen explizit keine Hilfestellung beim Finden eines geeigneten Preises sein, sondern haben eher was mit der Philosophie zu tun, wie man seine Preisgestaltung macht. Da gibt es irgendwie mehr dazu in der Dokumentation des Projektes. Schaut es euch mal an, wenn euch das interessiert. Ich habe mich da noch nicht so tief einwühlen können. Ähm, sagt das einem von euch beiden was, Dennis, Michael? Price -ops. nicht? gehört. Nicht mich. Das fände ich aber mal ganz spannend, weil das immer eine
0: Sache war, die mich immer so ein bisschen... Naja, fasziniert wäre jetzt zu so viel gesagt, aber zumindest, die mich immer so ein bisschen interessiert hat, wie macht man ein ordentliches Pricing Model, mit dem man arbeiten kann und was auch irgendwie nachvollziehbar ist, weil du kannst ja wirklich, also wenn du da irgendwie selbstständig unterwegs bist, kannst du ja alles Mögliche da an, an dir ausdenken, ja, und hier und da noch ein Zusatzfeature und dies und das und jenes. Ähm, aber es muss ja irgendwie transparent sein und trotzdem irgendwie äh, den, den Bedarf ganz gut abdecken. Also zum Beispiel hier Element Matrix Services, wo ich meinen Matrix Server hoste, äh, die machen, äh, die haben quasi so eine Standardfinanzierung äh, äh, mit Abonnement von weiß nicht 10, 11 Dollar und dann kommt irgendwie immer zwei Dollar drauf pro, pro User, ja. Finde ich ja. jetzt nicht so geil, aber es ist auf jeden Fall transparent und man kann es auf jeden Fall ganz gut einschätzen, äh, wie wie sich die Kosten dann entwickelt wär, äh, entwickeln werden. Und ich glaube, das sind so Aspekte, die äh, sicherlich, ich habe jetzt mal die Webseite offen, das kann ich natürlich jetzt nicht alles mal eben kurz durchlesen, nee, aber die da sicherlich mit reinspielen.
1: Ja, genau. Schaut dir das gerne mal an. Das ist auf jeden Fall gut verlinkt. Ich habe In den Shownotes habe ich euch das GitHub-Repository verlinkt. Darin findet ihr auch einen Link in die Dokumentation. Und direkt auf der ersten Seite steht da nämlich auch wiederum ein Link zu den Price Ops Best Practices.
2: Ah, mein Einsatz. Fast verpasst. Ähm, ja, ähm, und zwar, ich habe noch was mitgebracht, was ich jetzt äh, zufällig entdeckt habe für den einen oder anderen Entwickler unter euch. Ähm, und zwar so ein bisschen meinen Rust-Fanboysen muss ich hier weitertragen, weil ich habe ein UI-Framework gefunden. Welches, Chris?
1: In Rust geschrieben.
2: Danke Ist. sehr. Sehr gut. <lacht> und zwar gab es einen Release des UI-Frameworks namens Slint oder Slint, oder wie es immer ausgesprochen wird, das wurde in der Version 1.0.0 veröffentlicht und das ist insofern ein ganz nettes UI-Framework, welches äh, darauf ausgelegt ist, auch auf äh, schwächeren Systemen zu laufen, also es targetet auch Desktop-Rechner, aber alles auch Embedded-Rechner, also die haben sogar eine Demo auf einem Raspberry Pi Pico wo sie mit einem eigenen Software-Renderer und, und eigenem Memory-Management und so quasi auch eine UI darstellen können und irgendwie so eine Heizungssteuerung oder sowas bis hoch zu Desktop-Anwendungen und man hat so eine deklarative Sprache, um die UI zu definieren und das Projekt gibt es schon seit 2020, seit Mai, wurde damals als 60fps entwickelt und wurde dann irgendwann gerebrandet. Und das 1.0.0-Release quasi markiert einen, einen Release, wo die jetzt sagen, das ist jetzt production-ready, das ist jetzt geeignet. Und äh, wenn man eine schlanke Rust-basierte UI-Library braucht, kann sich ja mal Slint
1: angucken. In unseren Show Notes verlinkt. Gut, dann bringe ich mit meinen beiden letzten Punkten mal diese Rubrik zu Ende. Und zwar mitgebracht habe ich euch noch, Monika, äh ein Open-Source-Personal-Relationship-Management-System. Da bin ich schon mal darüber gestolpert, habe es aber damals nicht mit in die Sendung mit aufgenommen, weil mir das dann doch ein bisschen zu viel war. Ähm, es ist geschrieben in PHP und mit Vue.js, ähm, lizenziert unter AGPLv3 und ist sowohl als Hosted-Application von den EntwicklerInnen als auch Self-Hostable verfügbar. Und ja, ähm, ganz kurz gesagt, erlaubt Monika einem alles, zu verfolgen, was den eigenen Social Graph quasi betrifft. Das heißt, alles, was man selbst für wichtig erachtet bezüglich der eigenen Freunde, der Familie, welche Aktivitäten man äh, gemeinsam gemacht hat, ähm, ob das jetzt ein Telefongespräch war oder ob man gemeinsam ausgegangen ist. Ähm, worüber man gesprochen hat, äh, welches die wichtigsten Daten rund um diese Person sind oder keine Ahnung, das Alter der Kinder und die Namen von denen, wenn man mit den Leuten nicht so viel zu tun hat. Ähm, es hat auch Erinnerungsfunktionen, dass einer daran erinnert, dass man zum Beispiel sich bei jemandem mal wieder melden sollte, weil man bereits nicht schon eine Weile nicht mehr miteinander gesprochen hat oder so ähm, und auch viele andere kleine äh, nette Features, die einem da helfen sollen, das eigene Sozialleben ein bisschen äh, quasi äh, unter Kontrolle zu halten in Anführungsstrichen. Ähm, ich bin äh, sehr gespannt, wie das funktioniert, weil äh, sie sagen halt auch explizit, ja, wir haben uns gedacht, eigentlich wird es bestimmt jetzt Menschen geben, die sagen, hm, das ist ja irgendwie Cheating. Ne? Also was, was bist du denn für ein Mensch, was hältst du von deiner Umgebung, wenn du gar nicht in der Lage bist, dir zu merken, was bei denen so los ist? Und äh, aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, ich würde mir das alles gerne merken, ich kann es aber schlicht und ergreifend nicht. Also ich verstehe das, ich kann das auch nicht. Bezüglich sozialer Details ist mein Gedächtnis gerne ein Sieb und merkt sich irgendwie nur gefühlt ein Drittel dessen, was, es, was andere Menschen sich merken können aus einem Gespräch mit einer Person. Und ähm, es ist, glaube ich, äh, ganz im Gegenteil und das, so sehen das auch äh, die EntwicklerInnen des Tools äh, ganz so, wenn man sich ein Werkzeug sucht, das dafür geeignet ist, einem zu helfen, sich an diese Dinge zu erinnern und man das dafür nutzt, um sich an bestimmte Dinge oder Personen oder Aktivitäten zu erinnern, dann ist das ja eigentlich eher ein Zeichen von Wertschätzung, weil man sich ja sogar noch extra die Mühe macht, das irgendwo in so ein Tool einzutragen, dass man sich dafür hostet oder wie auch immer. Äh, dementsprechend... Ähm, ja, möchte ich das gerne mal ausprobieren und ich werde darüber bei der äh, nächstgeeigneten Linux-Lounge auch gerne wieder berichten. Tatsächlich war das ein Projekt, was
0: ich auch mal mit in die Lehnungslounge gebracht hatte. Also wir hatten das schon mal irgendwann mal, ist schon ein paar Tage her. Deswegen hat dann
1: hat es Rack The Radio CC nicht gefunden.
0: Ah ja, okay. Spannend.
1: Ja, dann müsst noch nochmal nachschauen,
0: weil ich habe das auch schon ein bisschen länger auf der auf der Agenda. Finde das auch ganz spannend. Nehmen wir mal also ne, genau das ist einmal etwas genau so, wie ihr das beschrieben habt, habe ich das auch Ne, immer mal wieder schwierig, dass alles sich ne, auch die Erzählungen anderer Leute, sich das alles zu merken und so. Aber äh, nehmen wir mal eines, äh, was vielleicht jetzt für, ja, äh, für für andere Personen vielleicht ein bisschen offensichtlicher ist. Äh, stellt euch vor, ihr wollt eine Party veranstalten und müsst dann irgendwie herausfinden oder euch noch daran erinnern, äh, ne, 20, 30 Leute aus eurem engeren Freundeskreis, immerhin noch immer noch so, äh, die aber alle unterschiedliche Vorlieben haben, was Essen angeht. Natürlich, man kann die jetzt jedes Mal fragen, aber äh, ist doch super zu wissen. ah, Die Person ist dagegen allergisch. Die Person hat die und die Präferenz äh, und 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 kann das somit sehr gut, äh, ne, dass man das so ein bisschen abschätzen kann. Ähm das, wir, das ist zum Beispiel ganz nett. Ähm, wofür man das aber auch nutzen kann, um jetzt quasi nicht so was ganz so Weltliches äh, rauszugreifen, äh, ist tatsächlich ähm, Social Engineering. <lacht> ähm, witzigerweise, äh, also es gibt, äh, ich hatte immer nach, nach so was wie Monika gesucht, tatsächlich. Ich habe nämlich diese ganzen Beziehungen und so weiter von unterschiedlichen Leuten ähm, äh, mal versucht, in Gramps nachzubauen. Das ist eine Genealogie-Software, die in Python geschrieben ist. Die ist auch schon ein paar Tage alt. Ha, wie witzig und wie ironisch. Ähm, und die haben, äh, das also da kann man nämlich auch diese persönlichen Beziehungen aufbauen. Das ist aber dann auch eine lokale Applikation. Und Monika könnte da eine ganz gute Alternative zu sein. Das heißt, man könnte sowas auch versuchen mal historisch aufzubauen. Ich will aber sagen, äh, äh, Social Engineering, ne, also wenn man irgendwie Red Team ist, dann geht es halt nicht nur darum, irgendwie äh, da irgendwelche Sicherheitslücken zu finden, sondern irgendwie auch in Unternehmen so oder so reinzukommen, äh, durch eben, dass man äh, weiß, wie diese ganzen Beziehungen dort aufgebaut sind. Und das könnte, dafür könnte man halt Monika auch verwenden, um jetzt mal, äh, ne? das ist ja alles ethisch deswegen äh, integer, äh, solange die Firma weiß und am Idealfall sich darauf auf, äh, also auch beauftragt worden ist, ähm, sondern Angriff standzuhalten und zu gucken, dass sie nicht social-engineert wird. Aber ähm, ich wollte das nun mal mit einwerfen, dass Monika auch dafür verwendet werden kann.
1: Okay, und dann kommen wir noch zum letzten Thema dieser Rubrik. Ich habe euch noch schnell das aktuelle ähm, Update von Big Blue Button mitgebracht, Version 2.6. Und das bringt einige UI-Features, wie zum Beispiel ein neues und angeblich elegantes Whiteboard, das ein bisschen schöner zu verwenden sein soll als das ursprüngliche. Ähm, immer wenn eine Breakout-Session jetzt beendet wird, gibt es ja, äh, wenn man diese Whiteboards verwendet, ja auch immer ein Ergebnis, das diese Gruppen irgendwie haben. Und jetzt soll es also auch ganz einfach möglich sein, für den Präsenter im Hauptraum, Quasi die Breakout Room Ergebnisse dann auch darzustellen. Man kann sie dann auch als PDF zum Beispiel exportieren. Ähm, man kann als präsentierende Person auch den Fokus zum Beispiel des, des Raumlayouts irgendwie ändern. Das heißt, möchte man jetzt mehr, dass man alle Leute sehen kann oder möchte man gerne den Fokus darauf legen, dass äh, wir zum Beispiel jetzt uns nur das Whiteboard angucken. Ähm, genau. Für all diese typischen Situationen in einem, in einem Meeting gibt es jetzt ein Layout, das man direkt irgendwie auswählen kann und das man eben halt quasi auf alle Bildschirme erzwingen kann. Zudem kann man jetzt auch mehrere Webcams pinnen. Das war vorher nicht möglich, da ging es immer nur mit einer, also dass die dann größer dargestellt werden, man die halt besser beobachten kann. Des Weiteren kann man für seine eigene Webcam, dass die die Helligkeit nochmal separat einstellen. Man kann separate im Hintergründe hochladen, also einen eigenen Webcam Hintergrund. Es gibt jetzt einen togglebaren Dark Mode, einen Emoji Picker für den Chat. Und außerdem automatisiertes Closed Captioning, also ähm, direkte Untertitelung, allerdings nur, wenn man den Google Chrome Browser benutzt und ich kann mir schon denken, wer dann dahinter steckt, wenn man dann irgendwelche Untertitel da bekommt. Dementsprechend muss das jeder für sich selbst entscheiden, ob man das möchte, aber ich werde es wahrscheinlich nicht tun, ähm, weil das wahrscheinlich dann ein Service von Google sein wird. Genau,
0: aber äh, klar, Automatic äh, Closed Captioning ist toll, aber äh, was BigBlueButton auch supportet, ist äh, quasi manuelles Closed Captioning. Ähm, ihr habt dann einfach eine Seite, wo ihr dann Übersetzungen eintragen könnt. Das heißt, wenn ihr schnell im Tippen seid und das entsprechend darstellen wollt und trotzdem barrierefrei unterwegs sein wollt, geht das natürlich auch. Ne? Also das wäre auch eine Möglichkeit. Was man noch machen könnte, was wahrscheinlich noch ein bisschen abgefahrener wäre, ne? also ich denke auch, dass es dann an Google entsprechend angebunden ist, wäre, wenn man äh, entsprechend irgendwie eine Möglichkeit hat, quasi das was als Audio äh, von der äh, meine Güte von von der äh, Videokonferenz kommt, das einfach mal durch so eine entsprechende Spracherkennung laufen zu lassen, jetzt nicht irgendwie eine mit, ne, also eine die vielleicht sogar lokal bei einem läuft und dann einfach nur noch den Cursor reinsetzt in dieses äh, manual closed captioning, ähm, so könnte man das quasi umgehen, damit man dann eben nicht Google verwenden muss. Was anderes äh ich, erst mal, danke, Chris, dass du das mit aufgenommen hattest. Hat ich habe das nämlich total vergessen. Ich äh, nutze Big Blue Button täglich und hatte, glaube ich, auch schon mehrfach gesagt, bin ein Riesenfan davon. Ähm, dass sie jetzt ein Dark Mode drin haben, ist fantastisch und ähm, dass sie jetzt sogar noch ein bisschen mehr Platz lassen bei den Layouten und so weiter, super. Und tatsächlich das Feature von einem Whiteboard ist, äh, die ganzen neuen Features, die dazugekommen sind, die machen wirklich da ganz großen Anbietern inzwischen echt eine Menge Konkurrenz. Äh, ich komme gerade nicht mehr, ist es, nee, nicht Menti, sondern äh, Mural. Mural ist einer dieser Anbieter, wo man so äh, riesige Vektorgrafiken hat, in die dann reingezoomt wird ne, und man springt dann quasi von äh, von einer Ansicht zur anderen. Man hat also nicht mehr ganz normale Präsentationen, sondern wirklich dreidimensionale Räume fast, in die man dann reingeht und da entsprechend äh, Post-it-Notes und so weiter verteilt und äh, zumindest auch wenn BigBlueButton jetzt äh, nicht eine vollwertige oder das Whiteboard dort eine vollwertige Alternative ist, kommt das schon sehr, sehr nah und gerade das Runterladen von diesen Präsentationen und von den ganzen Krackeleien ist etwas, was Kolleginnen von mir schon dauernd auf die Palme gebracht hat, dass es das nicht gab und jetzt gibt es das endlich und ich bin gespannt, wann es dann bei uns endlich kommt. Also äh, große Empfehlung an BigBlueButton, äh, wer das noch nicht ausprobiert hat, bitte, bitte mal ausprobieren. Newsflash und da stellen wir ganz kurz mal das PineTap 2 vor. Das PineTap ist von Pine64, wie man sich vom Namen her denken kann, ein Tablet. Und zudem gibt es nicht nur das PineTap 2, was übrigens so ein neues Magnesium-Case hat und mit einem ganz normalen Quad-Core-Arm-Chip läuft, mit einem Rock-Chip. Und äh, irgendwie 64 oder 128 äh, ähm, Storage, also Gigabyte Storage oder eben 4 oder 8 Gigabyte DDR, 4 RAM. Ähm, sondern es gibt auch eine Version, das ist das PineTap V. Äh, das ist, äh, das V steht für 5 und das V steht für RISC-V. Ähm, tatsächlich bauen sie ihn also nicht nur einen ganz normalen Arm äh, Cortex A55, in eines der, der äh, Tablets mit ein, das PineTab 2, äh, Pine -Tab 2 äh, sondern es gibt dann eben auch eine PineTab-V-Version, äh, die ihr dann ausprobieren könnt. Tatsächlich ist das Tablet, wie die meisten Sachen von äh, Pine64, ziemlich günstig. Für das, was man da bekommt, ne, wie ist es so, Magnesium Case und so, das, also sieht, sieht wohl deutlich edler aus und, und ist auch deutlich stabiler, ist aber trotzdem muss man immer noch sagen ein Development Device, ja, also er erwartet jetzt nicht, dass da irgendwie Netflix drauf läuft und dass ihr da einfach nur noch am Abend euch hinsetzen könnt und nur noch Spaß mit haben könnt, sondern es ist vor allem für die Entwicklung gedacht und das Ding kostet äh, 160 Dollar, ja, äh, im äh, 4 Gigabyte und 64 Gigabyte Model. Und äh, für ein Aufstocken vom RAM äh, nochmal 50 Dollar drauf. Und äh, somit kostet also die Version mit 8 GB und 128 GB, also 8 GB RAM, 128 GB Storage, 200, no, äh, 210 Dollar. So. Ähm, und äh, genau, da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Veröffentlicht wird es tatsächlich, Trommelwirbel, äh, am Montag. <lacht> nee, am, am sorry, am, am Dienstag tatsächlich. Nach Ostermontag, am 11. April. Und äh, da sind wir dann mal gespannt, wie das so den, da aus den Händen gerissen wird. Ich äh, bin so ein bisschen im Subreddit von Pine64 unterwegs und kriege dann immer wieder mit, wenn dann irgendwie mal eine neue Charge wieder für, also jetzt nicht nur fürs das PineTap, sondern für andere Sachen von denen äh, rauskommt, ob das das Pine Note ist oder andere Sachen da sind die, die Leute sind da schon geil drauf, ne? Also gerade deren deren Pine äh, also Pine Pencil, Pen, doch Pine Pencil, heißt der glaube ich. Nee, Pine Pencil, glaube ich. <lacht> äh, also deren Lötkolben,
1: USB Lötkolben, der geht da ordentlich weg wie warme Semmel. Wo wir gerade beim Thema Hardware sind, habe ich euch auch noch was mitgebracht und zwar einen kleinen Reminder und zwar an Magic Mirror 2. Das ist ein Projekt, welches wir bereits in der Linux-Launch-Folge 241 mal hatten. Das war Anfang 2021, da haben wir darüber berichtet. Und äh, zur Erinnerung, was war das nochmal? Magic Mirror war also ein Open-Source-modularisiertes System für kluge Spiegel. Smart Mirror, sagt man ja dazu auch. Ähm, genau, und die sollen äh, diese verschiedenen Module im Zusammenspiel, glaube ich, mit, äh, ich glaube, standardmäßig einem Raspberry Pi, sollen einem ermöglichen, quasi dann digitale Informationen halt auf dem äh, Rücken oder durch den Rücken des Spiegels halt darstellen zu lassen. Ähm, und das Ganze kann man da verknüpfen mit so einem Personal Assistance System, äh, mit verschiedenen Modulen für alle möglichen Home Assistant Varianten, die man sich nur vorstellen kann. Also ob man da jetzt... Äh, äh, ein, ein Amazons Alexa oder Google Home oder irgendeinen anderen Home Assistant, da gibt es ja noch weitere, auch Open Source Varianten von ähm, verwendet, die kann man damit irgendwie verknüpfen, man kann unterschiedlichste Informationen, Wetterdaten, Sportinformationen, weiß der Henker was also gibt es inzwischen eine Vielzahl an, an Modulen, die man da nutzen kann. Die Landschaft ist wirklich weiter gewachsen. deswegen lohnt sich da einfach noch mal ein Blick. Ähm, das Forum zu Magic Mirror bietet auch inzwischen Hilfestellung zu vielfältigsten Fragen, auch insbesondere was bei mir immer so das Thema war. Ähm, was ist eigentlich mit der Hardware? Welche soll ich da nehmen? Wo bekomme ich die her? Worauf muss ich achten? Ähm, kann ich das mit jedem Spiegel, mit jedem ähm, kleinen äh, Minicomputer benutzen? Also mit jedem kleinen äh, System-on-Chip? Was ähm, muss ich dabei beachten? All das wird in den Foren geklärt. Da gibt es inzwischen eine Vielzahl an äh, Themen, die, die man sich dadurch suchen kann. Und ja, wie gesagt, die Integration ist sehr gut und äh, so, geht sogar so weit, dass man sogar inzwischen mittels Gesichtserkennung mit einer eingebauten Kamera auch kontextbezogen Daten da darstellen kann. Dementsprechend, wer sich da schon damals für interessiert hat und vielleicht noch nicht so richtig den Dreiviertelweise, ah, das ist noch nicht, da war noch nicht so viel und da waren nicht die richtigen Sachen für mich dabei, schaut vielleicht einfach nochmal auf das Projekt. Drauf hört euch unsere alte Folge vielleicht auch nochmal an, hint, hint, hint. Und äh, ja, ich wünsche euch viel Spaß mit eurem Magic Mirror.
2: Ich habe ein paar News mitgebracht, die jetzt aus einem anderen Bereich kommen, und zwar aus dem Bereich VPNs und Privacy. Und zwar gibt es einen VPN-Betreiber -Vertra äh, meines Vertrauens, das ist zwar Mulwald VPN. Ähm, dieser Betreiber hat jetzt nicht nur, das ist jetzt keine Werbung, der macht auch keine YouTube-Werbung, was für mich schon mal ein K.O.-Kriterium ist für einen VPN-Provider, ähm, die sind aber unglaublich Linux- und Open-Source-affin, also die haben Clients für alle Betriebssysteme und Open-Source, sie betreiben WireGuard, also auch Open VPN-Server, tun sehr viel für Transparenz und beteiligen sich halt auch an sehr vielen Open-Source-Projekten, die unterstützen Privacy und äh, auch die Sicherheit beim Browsen zu verbessern. Und eins dieser Projekte, die sie schon seit längerem unterstützen, auch finanziell unterstützen, also mit eigener Entwicklung, ist Post-Quantum-Krypto, also die konkrete Umsetzung an Kryptografie-Schemen, die funktionieren unter der Annahme, dass es irgendwann Quantumcomputer gibt, die die Faktorisierung unterstützen. Also das ist einer dieser Schwachstellen von moderner Krypto, dass beim Austausch von Schlüsseln gibt es dieses steffi key helmen verfahren Bevor ich jetzt Quatsch erzähle, sollte ich vielleicht nicht zu viele Fachbegriffe um mich werfen. Und äh, das ist theoretisch angreifbar, sollte es mal irgendwann Quantum-Computer geben, die in der Lage sind, entsprechend viele Kubits zu nutzen. Und da gibt es auch Verfahren, um das quasi äh, Algorithmen zu entwickeln, die auch Quantum-gesichert sind. Und das wurde jetzt am 6. April, also vor kurzem, in den offiziellen äh, Client von Mulvart eingebaut. Und zwar ist das, wenn man weiterhin WireGuard verwendet, wird erst ein regulärer WireGuard-Tunnel aufgebaut, aber es werden alle keine Daten ausgetauscht, sondern wird als ein Protokoll von McElisi und Kyber verwendet. Ähm, bin jetzt nicht so da in der Kryptografie drin, aber das ist ein post verfahren und das äh, baut dann einen neuen Schlüsselaustausch auf, der quasi dann eine neue Verbindung mit aufgebaut wird und man dann auch mit seinen VPN-Versicherungen, äh, VPN-Verbindungen gesichert ist gegenüber Quantenangriffe und das mulwart projekt hat auch noch ein paar andere neue Neuigkeiten mitgebracht und zwar haben sie zusammen mit dem Tor-Projekt gearbeitet, um einen eigenen Browser zu veröffentlichen und zwar ist es so, dass wenn ihr ein VPN nutzt, das ist nur einer von vielen Faktoren, wie man euch im Internet finden kann, da haben wir später auch noch ein bisschen mehr was dazu und die, die Tatsache, dass, welche Plugins ihr habt, welche Auflösungen ihr unterstützt, welche Skripte ihr ausführt, erlauben euch auch halt diese, diese Privacy-Funktion zu umgehen. Deswegen gibt es auch sowas wie den Tor-Browser, der hat dann den Tor-Client integriert, dass man direkt mit Tor surft. Und wenn man jetzt kein Tor verwenden will, wenn man seinen Mulvart-VPN verwenden will, hat Mulvart zusammen mit dem Tor-Projekt einen äh, VPN-Browser, Mulvart-Browser herausgebracht, der speziell dafür ausgelegt ist, mit dem Mulvart-VPN zu, zu surfen und man kann halt, die, die man hat diese ganzen Anti-Fingerprinting-Techniken und, und äh, Plugins, also ein bisschen mehr als Plugins, die da installiert sind, sind quasi dieselben Techniken wie beim Tor-Browser. Man muss auch nicht das VPN verwenden, man kann es auch ohne VPN verwenden und deswegen ist das vielleicht mal auch eine ganz interessante Sache, die man sich mal anschub, an, anschauen kann. Und zuletzt von Mulwart ist auch noch ganz interessant zu sehen, wie ernst sie das wirklich meinen, diese Investitionen, diese ganzen Techniken. Ähm, das ist jetzt kein riesengroßer, gigantischer Anbieter und trotzdem sind sie von Tor ein Shellot-Sponsor und zwar ist das sind sie der einzige Sponsor in dieser Kategorie, das sind Unternehmen, die über 100.000 pro Jahr beisteuern. Ähm, natürlich, dass, weil ihr wisst, dass das Tor-Projekt auch von der amerikanischen NSA unterstützt und Regierung auch Forschungszulagen bekommt. Aber so als öffentliche Sponsoren, die quasi sich quasi beteiligen, ist Mulvad mit über 100.000 äh, Dollar pro äh, Jahr ein, einer der größten Sponsoren. Und deswegen ist das, also die machen halt sehr viel sinnvolle Sachen, das, das, das baut sehr viel Vertrauen auf und deswegen kann ich euch auch mal empfehlen, sich das mal anzuschauen.
0: Übrigens ist äh, Charlotte äh, der englische Begriff für äh, charlotten und ist natürlich eine Anspielung <lacht> auf Zwiebeln. Okay, ich, ich, ich habe schon, schon gewundert alles
2: bei diesem Projekt. Ist ja, ich meine Gold, Silber und so ist ja halt auch irgendwie jetzt das klassische Edelmetallkonzept. Aber ich äh, ja,
1: es ist oh. also sie sind eine ganz besondere Zwiebel. Das ist ja eine ganz besondere Charlotte. Genau, sehr schön. Ähm, Genau, ich habe euch doch eine Kleinigkeit mitgebracht, und zwar eigentlich eine nicht so schöne Nachricht. Und zwar für Motion iOS äh, wird ein Maintainer gesucht. Das Projekt ermöglicht das Einrichten eines eigenen IP-Kamera-Überwachungssystems mit freier Software. Also mit den passenden Kameras, die es einem auch erlauben, quasi ohne die Cloud irgendwie äh, an ein beliebiges IP-Kamera-Überwachungssystem zu senden, äh, kann man hier dann nutzen. Und der äh, Maintainer dieses... Äh, dieses Stück Software kann aus persönlichen Gründen da wohl den Code nicht mehr warten. Nachfolge ist dringend gesucht und weitere Details dazu findet ihr in verlinkten Artikel vom gnu -Linux -ch. Dann nur ein kurze, äh, kurzer Einwurf. Es
0: gibt noch zwei Alternative. Ja, nicht OSs, aber zumindest Applikationen, die man dann aufsetzen kann, die ungefähr das also etwas Ähnliches machen mit IP-Kameraüberwachung, äh, nämlich einmal Shinobi und einmal die Applikation ZoneMinder, werden wir euch auch in den Show Notes entsprechend verlinken. Kommen wir ebenfalls zu etwas nicht so Erfreulichem. Äh, mal wieder hat das äh, hat die Musikindustrie zugeschlagen. Und wenn das angekündigt wird, äh, kann man sich vorstellen, äh, dass das äh, nicht positiv ist. Es war diesmal nicht die GEMA selber, sondern äh, Sony Music, Universal Music und Warner Music. Also im Endeffekt die drei großen und daneben gibt es eigentlich nicht viel. Ähm, die haben tatsächlich äh, space vor einigen, vor ich glaube ein, zwei Jahren, ähm, verklagt, und zwar deswegen, weil sie die Webseite des Open-Source-Projektes YouTube.dl gehostet haben oder immer noch hosten. Ähm, jetzt ist tatsächlich das Urteil gesprochen worden im Frühjahr 2023 und das Landgericht Hamburg, das durchaus berüchtigt ist für solche äh, entsprechenden äh, Urteile, hat am Ende... Ähm, ja, geurteilt, naja, also die sind da schon, also die haben doch jetzt schon Mitschuld, dass da mit YouTube DL, also vermeintlich äh, Urheberrechtsverletzungen stattgefunden haben. Ja, jetzt ist, ist das spannende Folgende: Maßen, die haben äh, Uberspace angeklagt zur Beihilfe zu Urheberrechtsverletzungen. wogemerkt die hosten einfach nur die Webseite von denen. Ähm, die sagten äh, zu, also ne, einmal ist die Beihilfe zur Umgehung technischer Schutzmaßnahmen durch Dritte ähm, ne? Also auch wenn das totaler Blödsinn ist, weil YouTube DL zieht sich einfach den, den Stream über den Link von YouTube und fertig und da ist kein DRM dran, das ist nicht Netflix. Äh, und das andere ist Beihilfe zur Verbreitung eines Werkzeuges, das hauptsächlich zur Umgehung technischer Schutzmaßnahmen genutzt werde. Ja, wie gesagt, also eine Schutzmaßnahme ist das immer noch nicht, ne? Sondern es ist, also ich könnte die YouTube-Videos auch so aus dem Browser runterladen. Es ist nur eine Vereinfachung. Es gibt keine Schutzmaßnahmen auf YouTube in dieser Form. Nun gut, also äh, dementsprechend äh, man könnte, also es gibt noch eigentlich noch ein anderes Element, nämlich dass man ein Haftungsprivileg entsprechend hätte. Also ein, also Uberspace, damit haben die sich verteidigt. Sie hätten ein Haftungsprivileg, weil sie sind ja nur Provider, ne? Also auch die Telekom wird ja nicht für das, äh, wird ja nicht für Kinderpornografie oder sonstiges entsprechend äh, belangt, weil sie ja einfach nur Provider sind und in dem Fall ist es einfach auch nochmal Host-Provider speziell. Ähm, so, das war denn aber egal, weil äh, dadurch, dass es ja eine Abmahnung gab, ja durch äh, Sony Music, Universal Music und Warner Music, ähm, wusste ja Yuba Space, dass das ja eine Rechtsverletzung wäre und deswegen hätten sie ja die Webseite auch sofort runternehmen können. Jetzt muss man sagen, dieses, äh, dass so eine Abmahnung sofort zu dem, äh, zu dem, St also ne, dass zu einer sofortigen Entfernung der Webseite führt. Das äh, geht nur, wenn es sich um eine ganz klare Rechtsverletzung handelt. In diesem Fall ist es ja aber keine so klare Rechtsverletzung, wie gerade ausgeführt. Es gibt nämlich da keine Schutzmaßnahmen die von YouTube-Seite aus äh, stattgefunden haben und das war eben wie gesagt auch die Verteidigung. Jetzt muss man äh, von von UberSpace man muss sagen, UberSpace selber äh, war natürlich mit da, äh, hat sich natürlich da gewehrt, aber die haben zusammen mit der äh, Gesellschaft für Freiheitsrechte mit der GFF äh, zusammen da agiert. Trotzdem wie gesagt hat das Landgericht Hamburg gegen die äh, gegen äh, die GFF bzw. gegen UberSpace entschieden und für die Urheberrechtsinhaber. Und jetzt schauen wir einfach mal, das wird jetzt, also die werden tatsächlich, die GFF will mit dem Webhoster äh, Uberspace jetzt auch vor das Oberlandesgericht Hamburg und nicht vor das Landesgericht Hamburg, da waren sie ja jetzt, äh, entsprechend Berufung einlegen und dann eben mal schauen, äh, wie sie das hinkriegen. Und sie sehen das auch als äh, Präzedenzfall, äh, so dass mit Mitteln des Urheberrechts immer mehr äh, freie Rede auch eingeschränkt werden kann.
1: Ja, dem würde ich mich so auch anschließen. Ich habe, äh, würde noch kurz anmerken, ich habe das Thema ein bisschen auch bei mir ähm, in meiner Fediverse-Bubble verfolgt und äh, ja, da ist mir aufgefallen, dass die allermeisten, äh, glaube ich, da ein bisschen ähm, konsterniert sind, was Urteile äh, im Digitalbereich äh, der des Landesgerichts und des Oberlandesgerichts Hamburg äh, betreffen, ähm, ja, äh, es klang so nach, im, im großen Kanon klang es mehr nach so, ja, ja, war ja nicht anders zu erwarten, dass man da einberufen gehen muss, weil die werden sowieso im Sinne der großen Geldgeber entscheiden und nicht im Sinne des Rechts. Naja, wir werden sehen, was dann am Ende Recht sein wird oder nicht, denn die Auslegung liegt, wie es sich in einer guten Demokratie gehört bei den Gerichten.
2: Aber das ist etwas, was nicht nur jetzt aktuell ist, das ist etwas, was seit irgendwie 20 Jahren ist, dass irgendwie das Landgericht Hamburg und Oberlandesgericht Hamburg in diversen Urteilen, was Linkhaftung angeht, was Urheberrechtsschutz angeht, was einfach alle diese Digitalurzeige-Urteile äh, angeht, wo du denkst, da ist irgendwie irgendwo bei irgendwem Geld in die falsche Richtung geflossen, ähm, sehr lobbyfreundlich urteilt und dass das immer wieder sehr stark auffällt. Und wahrscheinlich äh, ist das jetzt auch nur ein, eine Aussage in den Äther, die nicht bei den Leuten ankommt. Aber ich würde mich tatsächlich mal freuen, wenn irgendjemand mit Insights, mal sich meldet und mal für einen Chat bereit wäre oder vielleicht sogar für ein Interview, weil ich das, das einfach immer und immer wieder sehe, dass das LG Hamburg anscheinend diese diese konsumerfeindlichen und und rechtsfremden Urteile trifft und ich nicht verstehe, wie, warum immer alle solche Urteile, also ich verstehe, warum sie vom LG Hamburg landen, weil sie dann immer in dieser Art entschieden werden. Das ist tatsächlich ach, furchtbar. Also wenn da jemand Kontakte hat oder jemanden kennt, ich wäre sehr interessiert daran, mal mit einer Person da aus dieser Ecke zu sprechen. Wir können ja auch noch mal
0: auf, auf Masse da aufmerksam machen auf die einzelnen Themen. Wir versuchen ja auch immer so ein bisschen die Themen, die wir hier aufgreifen, ein bisschen nachzubereiten auf Social Media. Ähm, vielleicht meldet sich da ja jemand unter dem Bericht, äh, ansonsten mal ganz entspannt. Ähm, das Projekt YouTube DL in dieser Form wird auch nicht mehr weitergeführt. Ähm, inzwischen gibt es YT DLP, also DLP, äh, YT DLP und das funktioniert tatsächlich äh,
2: ganz gut, kann ich aus <lacht> eigener Erfahrung sagen. Und hat auch solche lustigen Funktionen wie sponsor block was jetzt auch in einigen Playern eingebaut wurde und so, dass es eine Community-getriebene Datenbank an Sponsor-Segments von YouTube-Videos gibt, die man dann automatisch skippen oder rausschneiden kann.
0: Ja, das habe ich auch schon mal ausprobiert. Äh, dann war aber auf einmal ein bisschen Kontext weg. <lacht> also nicht, weil weil in die in der Werbung so viel äh, Zeug äh, im, über die Inhalte erzählt haben, sondern einfach, weil Sponsorblock auch zwischendurch einfach mal Fehler hat. <lacht> Und dann ist halt einfach mal äh, ein Teil vom Video weg. Und also ja, äh, ist cool, dass sie das Feature drin haben, aber äh, nicht, nicht immer funktioniert
1: das so super hundertprozentig. Und außerdem möchte ich darauf hinweisen, wir reden ja hier aber auch Leute, die halt Content kreieren und die vielleicht auch irgendwie damit Geld verdienen wollen. Klar, wenn man mit Sponsorblock jetzt das heruntergeladene Video irgendwie zusammenschnibbelt, da haben die jetzt auch nichts von. Aber letzten Endes müssen wir auch immer bedenken, diese Leute verdienen dann aber auch irgendwo, wenn sie jetzt vor allen Dingen dann keine großen sind, aber trotzdem irgendwie schon den ersten Sponsor haben, dann auch ein bisschen Unterstützung. Da muss man halt auch immer ein bisschen gucken, wie man das moralisch mit sich dann im Klaren hat. Genau,
0: supportet die Leute lieber auf Patreon oder, wenn ihr es nicht schon kennt, Nebula, weil das ist wenigstens von den, äh, ähm, ja, von den Leuten selber auch entwickelt worden. True,
2: true. Das ist auf jeden Fall richtig. Also äh, gerade wenn man irgendwie mit freiem Content Geld verdienen will, ist das ein Weg und das sollte man auch berücksichtigen, wenn man seine Creator unterstützen will. Was auch eine ganz nette Überleitung zu meinem nächsten Thema ist, und zwar ein Blog-Eintrag vom Filippo, Valisor, oh da, entschuldige bitte, mit die Aussprache, ähm, das ist ein Entwickler, der hat ursprünglich mal bei Google im Go-Team gearbeitet und ist mittlerweile als freier Open Source-Maintainer unterwegs und, äh, kann damit seinen Lebensunterhalt verdienen. Also sein, sein Blog-Titel heißt, I'm now a full-time professional Open Source-Maintainer und in Klammern oder Holy Shit, it works. Wo er darauf eingeht, dass man das, äh, das, das Modell, also er spricht davon, dass er natürlich bei Google viel gut verdient hat, aber mittlerweile als Open-Source-Maintainer auch ähnliche äh, äh, Gelder verdient, indem er einfach verschiedene Open-Source-Projekte betreut und auch dann Firmen Support anbietet und äh, äh, sich halt als, als äh, Consultant äh, bei den Firmen unter, äh, beteiligt. Und ähm, er hat dann auch berichtet, so ein bisschen, wie er da vorgegangen ist, auch welche Kontakte er hat. Er hatte natürlich auch einige Kontakte zu einigen Firmen. Also er meint, das war so das erste Ziel, Firmen, die sowieso sehr Open-Source-affin sind. Und da tauchen sie wieder auf. Unter anderem hat er dann äh, hat er ein paar aufgelistet, wie zum Beispiel äh, Glaskar Technik AB, ist eine schwedische Firma, ist eine Schwesterfirma von Mulvad VPN. Und äh, die entwickeln zum Beispiel solche Tools wie äh, Sixam oder Sixam, das ist ein Tool, welches dabei hilft, ähm, den Transparency-Log zu pflegen, also eine Nachweisbarkeit, dass Server einen gewissen Betriebszustand haben und nicht irgendwelche Software, die man nicht möchte, laufen haben, was halt im Bereich von VPNs auch eine wichtige Technik ist. Ähm, dann haben sie weiterhin irgendwie von Protocol Labs, äh, äh, meint er, es, äh, wird er auch unterstützt, also entwickelt er und wird er von denen bezahlt, also ganz offiziell bezahlt, nicht unterstützt, sondern bezahlt. Äh, die machen sowas wie IPFS, Filecoin und andere Sachen oder auch von Tailscale die das äh, VPN-Mesh-Network machen, was wir auch schon mal hier vorgestellt haben in der Sendung. Ähm, das sind natürlich Firmen, die sind sowieso sehr Open-Source-nah, aber er spricht halt auch ein bisschen weiter im Artikel darüber, wie man dann äh, weiter halt auch versuchen kann, seine Fähigkeiten zu monetarisieren und als Open-Source-Maintainer wirklich sein Lebensunterhalt zu verdienen. Interessanter Blogartikel
1: habe ich euch verlinkt. Mitgebracht habe ich euch auch noch ein nettes kleines Tool und zwar Openverse, eine Suchmaschine für Creative Commons Werke. Das ist ein WordPress Projekt, lizenziert unter MIT Lizenz und das Ziel ist die leichtbare, leichte Durchsuchbarkeit von Creative Commons lizenzierten Medien. Und dabei unterstützt Openverse nicht nur beim Finden, sondern auch beim Erläutern des Wertes von Creative Commons Lizenzen und wie und den daraus, äh, darauf lizenzierten Werken und wie diese richtig im Sinn ihrer Lizenzen benutzt werden können. So wird zum Beispiel, wenn ihr euch da jetzt zum Beispiel sagt, ihr möchte gerne, keine Ahnung, eine Winterlandschaft, dann geht man da auf die, geht man da auf openverse.org. Ähm, schaut, äh, gibt da irgendwie Winterlandschaft ein oder äh, Winterlandscape oder wie auch immer und bekommt dann eben halt äh, ein paar Bilder angezeigt zum Beispiel, vielleicht auch Texte, die in dem Thema sind ähm, und klickt dann zum Beispiel auf ein Bild und dann wird einem sofort angezeigt, okay, dieses steht unter der Lizenz äh, keine Ahnung, CC4 äh, äh, SA irgendwas noch mit Attribution und bitte nicht äh, derivieren und so weiter und so fort und diese einzelnen Punkte werden nochmal genau erläutert, stehen direkt unter dem Bild was das genau bedeutet, was man beachten muss, wenn man das tut. Und zum Beispiel, wenn Namensnennung gefordert ist, dann steht da zum Beispiel auch direkt bei, dass, wie man das zum Beispiel auf seine Seite einbinden kann. Dann wird das sowohl als HTML als auch als Rich Text wird das auch angezeigt und angeboten, dass man das sofort rauskopieren und übernehmen kann. Und man kann so zum Beispiel die AutorInnen dann eben halt korrekt nennen. Spannendes Tool kann man sich mal angucken. Das Repository dazu verlinke ich ebenfalls in den Show Notes. Ich finde es wirklich beeindruckend, wie weit äh,
0: es dann schon gekommen ist, äh, nämlich 2011 oder 2012, kann ich mich erinnern, wo ich auf Yamendo dann hier für The Dcc dann Sachen gesucht habe und gemacht habe und also wirklich viel mich mit CC beschäftigt habe, da waren die Suchen noch nicht so ausgefeilt. Ja, Da gab es dann die Möglichkeit, oben bei Creative Commons äh, in die ne, search.creativecommons.org äh, einfach zu sagen, ich hätte gerne Text oder ein Bild. Oder Musik. Und ähm, dass man jetzt äh, das so schön ausdifferenziert hat, ist natürlich fantastisch. Und ähm, also Creative Commons hat in den letzten Jahren einfach so viel an Boden gewonnen. Da ist eigentlich nicht mehr viel, viel aufzuholen.
1: Ja, bin ich absolut bei dir. Es ist eine absolut sinnvolle Lizenz. Und ich bin auch froh darüber, dass äh, solche Projekte sich dann nicht nur Mühe geben, eben halt das äh, leichte Aufsuchen dieser, ja, ich sage jetzt mal, attraktiven äh, Medien sage ich jetzt mal, auch zur, zur Eigenverwertung eben halt zu ermöglichen, sondern auch eben ähm, die Einheit in der Lizenz möglichst einfach zu gestalten. ist auch sehr sinnvoll, finde ich. Ähm, also übrigens, bevor ich es vergesse, es werden natürlich nicht nur Creative Commons Werke angezeigt, sondern auch Werke in der Public Domain. Das steht dann aber dann auch explizit dabei. Ähm, nur, dass ihr es wisst, äh, das, ist, das ist also auch durchaus geeignet, komplett freie Werke zu finden. Nächstes Thema. Open Assistant, ein Projekt, äh, um euch Zugriff zu geben auf ein großes chatbasiertes äh, Language Model zu geben. Das ist ein sehr junges Projekt im Eroberungszug von ChatGPT entstanden und soll eben halt die Revolution der Sprache in Text ermöglichen hat momentan tägliche Beta-Releases ähm, basiert auf Python und TypeScript und ist lizenziert unter Apache 2.0. Steht noch relativ am Anfang. Wir sind bei der V001 Beta64, glaube ich, gerade aktuell. Ähm, dementsprechend, also wirklich noch am Anfang, benötigt noch viel Unterstützung. Als nächstes wollen sie crowdsourced eben Validierungsdaten sammeln. Das heißt, wenn ihr das Tool quasi benutzt, könnt ihr dann direkt, ja, wie man kennt das, wenn man OpenAIs, Open ChatGPT benutzt, sieht, kennt man das ja auch, kann man dann so einen Daumen hoch oder Daumen runter und sagen, ja, das fand ich gut beziehungsweise eine gute Antwort auf meinen auf mein Prompt oder eine schlechte Antwort auf meinen Prompt, weil... Und genau solche Daten wollen die jetzt auch sammeln, um ihr ähm, Modell eben halt zu verbessern. Und das erklärte Ziel von Open Assistant soll eben sein, genau hier den offenen Zugang zu ermöglichen. Was bedeutet, sie wollen eine offene API anbieten, sie wollen es jedem ermöglichen, dieses Modell zu benutzen, wenn es dann fertig ist, sodass man eben ähm, die Text äh, Text, äh, diese Text-Chat-Modell eben... Ähm, weit, weit verbreitet nutzen und verbessern kann und dass es jedem zugute kommt.
2: Das ist ein Thema, aber da hatte ich mich tatsächlich auch und da beschäftige ich mich die letzten Tage damit. Ich meine, es ist schwer, sich nicht damit zu beschäftigen, wie es irgendwie durch alle Medien getrieben wird und wir ja. wollen jetzt auch in der Linux-Launch jetzt nicht zu tief darauf eingehen, aber ähm, gerade weil es diese Relevanz hat, dass OpenAI quasi nicht so open ist, wie sie mal ursprünglich gedacht waren und da gerade mit Microsoft äh, den, 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 das alles so ein bisschen umkrempelt, ähm, gibt es andere Projekte, die versuchen, da wieder eine Art Gleichgewicht herzustellen. Und Open Assistant ist ein Beispiel dafür. Es gibt auch einen Haufen anderer Projekte, viele davon, ich weiß gar nicht, ob es bei Open Assistant auch so ist, basieren darauf, dass Facebook veröffentlicht hat, ein äh, so ein Transformer-Model, äh, so, so, so ein Datensatz dazu, der heiße Lama, und auf diesem Datensatz basierend trainieren viele Leute auch weitere Modelle, die verschiedene Möglichkeiten bieten, verschiedene Funktionen bieten. Traurigerweise relativ viele davon funktionieren auch darauf, dass sie bei trainieren mit GPT-4, also das OpenAI GPT-4, verwenden die API, um sich damit zu trainieren, weil das so ein bisschen das, das, das Maß aller Dinge gerade ist. Und äh, da gibt es einige Open-Source-Projekte, die man selber hosten kann. Qualitativ ist aber vieles davon inklusive Open Assistant noch von GPT-4 entfernt. Also ich hatte mit GPT-4 Zugang, habe ich und spiele ich rum. Und es ist immer noch ein ein Hinterherrennen. Ähm, was natürlich gut wäre, wenn sich das mal irgendwann drehen würde. Also diese Modelle leben davon, dass man quasi die Daten hat und Daten, die, die, die Trainingsdaten. Und... Ähm, die, die, die Konsequenzen solcher äh, AI-Modelle ist jetzt wieder ein ganz komplexes Thema, was wir nicht unbedingt aufmachen müssen, aber es lässt sich wahrscheinlich nicht mehr aufhalten und umso wichtiger ist, dass es dann auch freie und, und ethische Alternativen gibt. Wir hatten ja auch in unserer letzten Sendung davon gesprochen, dass die neue Nextcloud-Version ja dieses ethische Rating-System hat für die Integration von AI-Systemen und ähm, die Aussteiger von OpenAI, da also sind einige Mitarbeiter ausgestiegen, äh, die haben eine Firma gegründet, die heißt Anthro Anthropic, die auch versuchen wollen, ein Modell zu trainieren, was deutlich mächtiger ist, aber basierend komplett open und halt frei für jeden verfügbar. Ich will da nur erwähnt haben, dass... Ähm es einen YouTube Account
0: gibt von jemandem, der äh, auch bei sich zu Hause so ein Home Lab hat und viel damit rumgespielt hat. Der hat unter, ich glaube, ich hatte das sogar mal erzählt. Äh, der hatte ist damit bekannt geworden, dass er auf Twitch ähm, Bilderkennung mit GTA 5 äh, umgesetzt hat und dann quasi die, äh, das Machine Learning Modell dann einfach mal hat GTA äh, habe ich gerade GTA 5 äh, hat spielen lassen und äh, das hat wohl überraschend gut funktioniert. Zumindest die Autofahrer sehen. Ähm, der berichtet auch immer wieder über neue Modelle, die deutlich effizienter sein sollen, die auch Open Source zur Verfügung stehen. Also da gibt es einfach sehr viel Bewegung im Moment und da wird sich noch nicht so, da ist einfach noch nicht klar, äh, in Anführungszeichen,
2: was am Ende dabei rauskommt. Also die, die sehr viel Bewegung ist tatsächlich eine sehr harte Verniedlichung, weil aktuell irgendwie zwei bis dreimal am Tag neue Papers auf den Markt kommen von, von äh, Fähigkeiten, wo Leute einfach Dinge zusammenstöpseln. Ähm, weil diese Modelle mittlerweile in der Lage sind, größere Aufgaben in kleinere zu zerlegen und Leute dann zum Beispiel anfangen, mehrere Modelle ineinander zu stöpseln, dass ein Modell dann weiß, welches das beste Modell ist, um auf dem Bild die notwendigen Objekte zu erkennen, das andere Modell kennt, was sich sehr gut auskennt, wie man diese Objekte nutzt und dann wieder das andere Objektmodell äh, nutzt, um das irgendwie umzumodeln und so. Also das ist ähm, ja, das ist ein Thema, das ist, ich bin da ein bisschen drin, deswegen vielleicht in unserer Aftershow, wenn ihr da noch dran bleibt, können wir ein bisschen mehr darüber quatschen. Es ist aber auch so, dass halt dieses, dieses responsible AI, also, dass man davon sich beschäftigt damit, wie diese, diese Sachen, ähm, trainiert werden, auch welche Daten genutzt werden, also nicht alle Daten, die man im Internet findet, sind auch frei verfügbar und manchmal, zum Beispiel komplette GitHub-Coding-Daten, ist ja dieses, dieses Beispiel, was wir schon mit Code Pilot hatten, äh, wurden einfach verwendet, ohne dass die Entwickler was davon wussten. Und dann gibt es dieser, dieser Gedanke des Greenwashings, dass man sich dann viele Sachen generieren lässt durch eine AI und alle diese Fragen, die es da rund um das Projekt gibt, da gibt es zum Beispiel auch von Mozilla ein Projekt, was ich euch mitgebracht habe, das heißt das Mozilla Responsible AI Challenge und zwar ist das ein Wettbewerb, den Mozilla ausruft, wo sie 50.000 Dollar, glaube ich, auf mehrere Plätze verteilt. Projekte unterstützen wollen, die äh, generative Netze trainieren, die zu zu ethischen Fragen, zu Safety-Fragen, da irgendwas machen, halt Open Source und frei verfügbar. Äh, und es kann können noch kurz eingereicht werden bis zum 20. April. Das ist, ja, genau.
1: Das wäre soweit zu AI von mir. Kriegst du das? Weitermachen. Ach so, ich dachte, das gehörte noch mit dazu. Ich war jetzt irgendwie, äh, habe ich da den Track verloren. Das tut mir leid. Kein ähm, ja, Problem. Ubuntu Cinnamon wollte ich noch kurz erwähnt haben. Und zwar ist das jetzt offiziell Ubuntu-Flavor geworden. Äh, das ist der erste neue offizielle Ubuntu-Flavor-Nachfolger seit Unity. Also es ist schon eine Weile her, dass wir mal einen neuen Flavor hatten. Das liegt auch unter anderem daran, dass es halt sehr, sehr viele Vorgaben gibt, die man als offiziell unterstützter Ubuntu-Flavor zu erfüllen hat. Und das erste offizielle Erscheinen von Ubuntu Cinnamon wird sein mit der neuen Version 23.04, die ja jetzt auch demnächst wohl kommen sollte. Wir haben ja jetzt April, sollte dann vielleicht mal irgendwann kommen. Ich weiß das genau Release-Datum nicht, aber wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, schaut euch einfach mal den hinterlegten Artikel in den Shownotes dazu an.
0: Zu diesen Vorgaben übrigens äh, zum Ubuntu Flavor gehört übrigens auch, dass man nicht Flatpak vorinstalliert haben darf äh, und dass man primär auch, also ne, man darf immer noch Debian äh, äh, Pakete natürlich nutzen, ganz klar, aber dass Snap quasi der der Standard ist, dass das nicht einfach entfernt werden darf. Äh, da hat Canonical jetzt äh, versucht mal so ein bisschen Reis auszunehmen, weil es gab einige, die, da. Äh, ich glaube es gibt auch irgendwo einen Ubuntu Flatpak Remix, aber der ist alles andere als ein offizieller Ubuntu Flavor.
2: Das hatten wir, glaube ich, letzte Sendung, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist natürlich so eine Sache, wo man jetzt sagt, Ubuntu verbietet Flatpak. Sie verbieten es ja nicht. Es wurde quasi nur gesagt, dass wenn man ein offizielles Ubuntu-Flavor ist, Flatpak nicht vorinstalliert sein soll. Das kann man auch scheiße finden, muss man natürlich aber auch berücksichtigen von so einer User Experience, wenn man dann irgendwie das, 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 das Upt-Repository und Snap hat und dann irgendwie noch ein drittes Repository, wo Pakete herkommen, ist auch nicht unbedingt einfacher und es ist ja durchaus deren Recht zu sagen, als als Branding, wenn ihr ein Ubuntu seid, dann äh, macht der macht fangt ihr halt nicht mit Flatpak an, das kann man sich weiter manuell installieren. Ich bin auch ein großer Flatpak-Fan, finde das nicht in Ordnung, diesen Move, bin da kein Fan von, aber äh, ist es ist zumindest nachvollziehbar, finde ich. aber wo wir schon bei FlatHub sind, kann ich nochmal einen Teil aus der normalen News-Ecke mitnehmen, und zwar ein äh, Blogartikel, wo es darum geht, wie man Flatpa Flatpack Pakete veröffentlicht auf FlatHub, FlatHub. Oh, Flat, 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 Flat. <lacht> um, und zwar ist im Moment noch das Problem, dass die Veröffentlichung von einem Flatpack Paket darüber passiert, dass er eine Manifestdatei auf GitHub hinterlegt in einem Poll-Request und ändert, was so viel bedeutet, wie ihr benötigt unbedingt einen GitHub-Account, einen Microsoft-Account von einer Microsoft-basierten Plattform, um auf Flathub Pakete zu veröffentlichen und gerade mit der ganzen Bewegung, die wir auch letztes Mal darüber angesprochen haben, wo das KDE und GNOME-Projekt sich zusammengetan haben, um Flathub irgendwie als etablierte, zentrale Plattform für äh, Apps unter Linux zu, 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 zu etablieren, nicht etablieren, egal, ähm, dass da auch daran gearbeitet wird, dass zukünftig Flat Flatpack-Pakete auf einer Webseite hochgeladen werden können oder über Bildsysteme, über GitLab zum Beispiel, also man nicht nur GitHub äh, braucht, um das zu machen und äh, seine äh, Packages darüber dann auch so hochladen kann.
0: In der Aftershow üben wir das dann noch mal mit den, äh, mit, dem, mit der Aussprache von Flatpack-Paketen. Und das Flat Paketen. Flatpack-Paketen. Jawohl.
2: Aber bevor wir das tun, also bitte. Denn dann wundern sich die Leute, warum wir die, diese lustige Sendungstitel das letzte Mal hatten, weil wir uns irgendwie dann verloren hatten, den Flat, flat pack pack hub, hub. <lacht> ähm, aber ein, ein kleines Thema wollte ich noch mitbringen, das ich noch mitgebracht habe, das ist immer nach unten gerutscht, das wollte ich eigentlich da oben noch bei dem Mullwald Browser dazu packen, äh, jetzt habe ich es wieder gefunden, äh, einen Blogartikel, den ich mit in die Shownotes packe über das Browser Fingerprinting, welches wer besch wo beschrieben wird, dass es da verschiedene Anbieter und auch Libraries, JavaScript Libraries gibt, die wirklich ermöglichen, dieses Browser Fingerprinting wirklich noch sehr effektiv durchzuführen. Das heißt, selbst wenn ihr eine private Session braucht, selbst wenn ihr einen Adblocker habt, ihr irgendwie in einem privaten Session die Seite aufmacht, äh, dann den Browser schließt, Cache leert und dann die Seite nochmal aufmacht, dann spuckt ihr euch dieselbe ID aus und kann diese Sessions miteinander verbinden oder kann auch schlimmerweise zum Beispiel äh, nicht private Sessions von private private Sessions zu verbinden, wenn euer Browser nicht entsprechend äh, ein paar Sachen zurückhält, ein paar Skripte blockiert, was halt solche Browser wie der Mullvad Browser machen. Und dieser Artikel, den ich da verlinkt habe, zeigt dann halt verschiedene Beispiele von verschiedenen Browsern und hat auch darauf hingewiesen, dass im Firefox bereits ein Feature drin ist, und zwar aus diesem Tor-Browser verschiedene Techniken, die sie haben, zum Fingerprinten äh, zu verschleiern und zu reduzieren, haben sie ein paar Techniken mit in Firefox eingebaut, äh, das heißt Resist Fingerprinting, ist aber per Default off weil das hier und da ein paar, ein paar die Auswahl der Fonts auf einer Seite oder so ein paar Änderungen nach sich ziehen kann. Aber wenn ihr unter about.config Config geht und danach der Option Resist Fingerprinting sucht, könnt ihr die auf True setzen und dann brechen zum Beispiel auch diese Beispiele in dem Blogartikel verlinkten Fingerprint-Anbieter, um die Sessions zu verbinden, dass man dann in der privaten Session nicht mehr wirklich die Session von dem nicht-privaten Browser zusammen verknüpfen kann. Ich habe es mir eingeschaltet, und mal gucken, was so passiert. Ich kann auch in der nächsten Sendung mal berichten. Aber wenn ihr wirklich sicher sein wollt, lohnt es sich wirklich sowas wie Tor-Browser oder Mullvad browser anzuschauen. Es gibt aber auch einen Grund, warum das noch nicht,
0: also warum Firefox das nicht standardmäßig ausliefert. Und zwar hatte ich, also ich habe das Feature sofort, als ich den Blogbeitrag gelesen hatte, sofort eingeschaltet. Und das hat dazu geführt, also erstmal, dass Standardsprachen und so weiter immer mal wieder ein bisschen schwierig sind. Klar, wenn man sowieso unter Englisch unterwegs ist, alles gar kein Ding. Aber ähm, zumindest war es bei mir so, äh, kann bei anderen anders gewesen sein, ähm, dass er dann bei mir immer UTC quasi genommen hat als äh, standard -Uhrzeit. Das heißt, mein Kalender in der Nextcloud war wegen Resist Fingerprinting, was ich ja nicht anpassen kann für bestimmte Seiten und für andere Seiten wieder nicht. Gerade wenn mir Seiten gehören, ja, äh, dann ist das durchaus äh, mal, äh, ja, fehlerhaft gewesen. Also trotzdem hat er die Sachen richtig eingetragen. Aber es war dann ein bisschen verwirrend, dass man dann um 20 Uhr eben im Webkalender in Nextcloud-Sachen eingetragen hat und dann waren die irgendwie, aber müsste dann 22 Uhr, glaube ich, gewesen sein oder so. Das muss man dann ein bisschen nachrichten.
2: Das ist ein interessanter Hinweis, weil ja vermutlich sowas wie deine Zeitzoneneinstellung und lokale Zeit und Drift und sowas auch genutzt wird für Fingerprinting. Ja, wäre oh, tatsächlich schöner, schöner, wenn man das wenn man das irgendwie pro Seite irgendwie deaktivieren könnte, dass man sagen könnte, hier auf meinem eigenen Host, da ist das in Ordnung. Deswegen ist es bei Tor und so weiter auch gar kein Problem, das
0: einzustellen, weil äh, meistens nutzt man ja Tor für ganz spezielle Seiten und äh, ne? also nicht als Standardbrowser, ist zumindest selten so. Da macht das dann Sinn, weil es dann nicht so schlimm ist, wenn das dann mal anders ist. Aber wenn ich auf eigenen Seiten unterwegs bin und dann, äh, wie gesagt, die Zeitzone sich verschiebt äh, und ich deswegen meinen Termin verpasse, äh, hm, nicht so
1: nice. Ja. Gar Dann kein Problem ich. übrigens, hab ich gerade. Ich habe das nämlich gerade eingeschaltet, als ihr darüber gesprochen habt, einfach weil ich neugierig war und äh, da ist auch sofort bei mir eine Zeitanzeige umgesprungen im Browser. <lacht> Fand ich witzig. Äh, übrigens, es gibt auch resistfilmprinting.exempteddomains. Ihr könnt also tatsächlich auch domain ausnahmen einschalten Oh,
0: ein neues feature mitten in der sendung
1: herausgefunden
0: fantastisch. Ja, ja großartig ja das machen wir auf jeden fall mal also mastodron beispielsweise kann man da empfehlen mit unterzufassen weil ne, das ist ja sowieso da ist ja da hat der tracker ja gar nichts zu tun und natürlich die eigenen clouds und so weiter das ist doch super
2: fantastisch an der Stelle will ich aber einfügen, dass es leider keine Good Practice ist, äh, sowohl bei der Nutzung von VPN als auch bei Tor oder Tor-Browser, äh, den nur einzuschalten, wenn man mal gerade irgendeine prekäre Information suchen möchte oder sich irgendwie politisch irgendwas machen will. Weil alleine die Tatsache, dass man zwischen ClearNet und Tornet an dieser Stelle wechselt, bereits einen, einen, einen Indiz geben kann und es äh, durchaus empfehlenswert ist, den Tor-Browser auch viel mehr für allgemeine Aufgaben zu verwenden und wirklich im Alltag zu verwenden, wenn man wirklich möchte, dass man privat bleibt und nicht Informationen liegt. Ähm, ja. ja, wenn man Zeit hat, ne, dann kann man, also
0: klar, wenn man eher so ein, ja, wie soll ich sagen, so eine Kaffeefahrt, äh, also mit einer Kaffeefahrt browsen möchte, das geht natürlich. Ich verstehe, was du meinst, ist ja auch vollkommen richtig. Äh, nur, äh. also,
2: das, äh, also ich glaube, das hält mein, mein, äh, mein Geduldsfaden hält das nicht aus. Also so schlimm ist Tor auch wiederum nicht. Und äh, natürlich, man kann natürlich auch einfach mit mehreren Browsern arbeiten, dass man so seine Trusted-Known-Sites irgendwie in einem normalen Kearnet browser hat und dann seine restlichen Surfaktivitäten im Tor-Browser macht, weil man dann auch allgemein sicherer ist wegen den diversen Schutztechniken, die da eingebaut sind. Oder man nutzt halt sowas wie MULWORD VPN und den MULWORD Browser jetzt. Gut, dann kommen wir nämlich jetzt
1: zur Zockerecke. Und wir beginnen mit unserem Klassiker, unserem Rust Gaming Liebling mit This Month in Valoran. Und äh, dieses Mal gibt es wieder ein paar kleinere News für euch. Und zwar gibt es äh, Arbeit an lernbaren Rezepten. Das nimmt langsam Fahrt auf. Äh, es wird also alsbald davon erwarten, dass wir äh, nicht mehr alle Sachen von 0 auf 100 schmieden, äh, kochen oder sonst wie herstellen können, sondern dass wir Rezepte finden müssen, die uns überhaupt erstmal beibringen, wie das funktioniert. Erste Versuche an einem Spawn-Selector sind ebenfalls sehr vielversprechend. Da kann man sich mal den aktuellen Blogpost anschauen. Das Langzeitziel ist hier an der vorletzten Blogpost. Ich bitte um Verzeihung. Ähm, Langzeitziel ist das Spawnen von Chars irgendwo auf der Map. Also man kann sich dann eine Stadt aussuchen, in der man spawnen möchte und kann dann zum Beispiel dann vielleicht später auch eine Background Story hinterlegen oder Attribute wählen. So ganz wie im klassischen RPG soll das funktionieren. Außerdem wird an der äh, Simulationsengine von Valorant gearbeitet, NPCs und deren Verhalten soll dadurch realistischer gestaltet werden ähm, und auch sowas wie Ressourcen, die man ja für verschiedene Dinge braucht, sollen damit verbraucht und wieder generiert werden, wenn sie halt regenerativ sind, um auch da irgendwie darzustellen, dass ja die Städte sich weiterentwickeln und so weiter. Zudem weitere neue Animationen, eigentlich ganz nett, so Speere werfen sieht jetzt einfach ein bisschen auch nach werfen aus und noch so ein paar andere Geschichten, die ein bisschen netter aussehen und auch flüssiger jetzt funktionieren. Es gibt außerdem ein paar hübsche Visual Guides für neue SpielerInnen, die sollen den Einstieg erleichtern, den Link dazu findet ihr in den Shownotes, das ist übrigens auch genau die, ähm, der Blog-Eintrag, den ich vorhin schon erwähnt hatte, mit dem Spawn-Selector. Dort findet ihr auch die Visual Guides. Des Weiteren wird am Axt-Skillbaum nun gearbeitet. Nachdem man schon den Schwert-Skillbaum überarbeitet hat, ähm, wird auch hier wieder ganz nach dem Open-Source-Prinzip gearbeitet. Man kann über einen Formlink, den man auch dort in dem Blog-Eintrag findet, ähm, ja, Vorschläge machen, was man denn gerne äh, geändert haben möchte an dem Skillbaum für das werkzeug slash die waffe axt und es wurde der Network-Code noch ein bisschen aufgebessert, nämlich Buffs und Auras wurden verbessert, insofern als dass sie jetzt nicht mehr ähm, für jeden Tick geprüft werden müssen, sondern es wird quasi vom Client einmal errechnet, wie lange denn so eine Aura oder so ein Buff denn gelten soll und wenn der ausläuft, wird dann noch einmal gegen den Server geprüft und dann ist das gut, sodass dann nicht jedes Mal eine für jeden Tick, äh, wenn da, äh, dass da eine Kommunikation stattfinden muss, genau für diese Sachen.
2: Und ich habe was von meinem Mann, meinem Liebling, dem Mike Bloomcrantz mit seiner äh, OpenGL-Implementierung für Vulkan namens Sync. Äh, da freue ich mich ja auch immer wieder, wenn es darüber News gibt. Und es gibt auch wieder einen lustigen neuen Blogartikel. Also er hat einen sehr eigenen Schreibstil für seine Blogartikel, das ist eigentlich ganz unterhaltsam zu lesen, ähm, wo er eine neue Optimierung in Sync eingebaut hat. Und zwar eine Optimierung, was den Speicherverbrauch angeht und die Allokierung von Speicher. Und zwar sind viele OpenGL-Games, noch alte Games, noch 32-Bit und können daher auch nur 4 GB Speicher allokieren. Und dann macht es schon einen Unterschied, wenn man für ein Spiel irgendwie 3, 4 GB als Grafikspeicher allokiert, dass diese Spiele dann teilweise mit Sync nicht funktionieren, wegen diesen Speicherlimits. Also auch wenn man irgendwie viel mehr Speicher hat und ein 64 bit system ist das egal, wenn die Binary eine 32-Bit-Binary ist woraufhin er sich dann hingesetzt hat und die Speicherallokierung verbessert hat, an verschiedenen Stellen äh, Sachen eingespart hat und das gemessen hat und äh, im Schnitt tatsächlich sage und schreibe dass man eben halbiert hat, die Speichernutzung und äh, er sogar bei einzelnen Spielen, also ein Benchmark, den er zeigt, 79,9%, also quasi 80% Speicherreduzierung äh, gemacht hat, was diese Spiele einfach plötzlich spielbar macht. Also sie haben wunderbar funktioniert über Sync als Kompatibilitätslayer, aber hatten den Speicher nicht. Und die funktionieren nun. Und auch noch so als Nebengeschichte ist auch ganz interessant, warum Sync, warum will man OpenGL über Vulkan machen? Naja, die Implementierung von Vulkan ist teilweise bei manchen Grafikkarten deutlich ausgereifter. Es gibt auch gewisse Hersteller, die irgendwie OpenGL gar nicht so wirklich lieb haben und pflegen, also zum Beispiel Apple. Und wenn man auf einem Apple-Gerät eine OpenGL-Anwendung macht, dann kriegt man eine gewisse Performance und da haben Leute das ausprobiert, wie es ist, wenn man mit dem Asai-Projekt zusammen äh, mit Sync über Vulkan eine OpenGL-Anwendung betreibt und festgestellt, dass Sync über Vulkan äh, hö höhere Performance liefert als der OpenGL-Treiber, native OpenGL-Treiber von Apple. Jetzt kann man auch sagen, wie gesagt, Apple gibt da sich sowieso nicht so viel Mühe bei OpenGL, aber es ist halt als Kompatibilitätsschicht und als, wir hatten das Beispiel mit x genannt, letzte Linux-Launch, äh, sehr interessant, und dieser Fix wurde schon gemerged und das Release von äh, Mesa, in dem das drin ist, ist 2302, das wurde bereits gestern
1: veröffentlicht. Dieser, dieser Mike Blumenkrantz, ne? Also ich meine, das ist doch irgendwie so ein bisschen der Extremsportler für Graphical APIs, oder? Also der übertrifft sich ja halt die ganze Zeit immer wieder selbst mit den Sachen. Das ist ja völlig verrückt. Das ist schon
2: sehr absurd, wenn man seine Blogartikel liest, wie der eine ein teilweise eine Insights hat und ähm, er pflegt ja auch den LLVM-Pipe-Treiber, also das ja, genau. ist der, neben neben Sync ist LLVM irgendwie der einzige Treiber, der 100% OpenGL-API-Kompatibilität schafft im ganzen Mesa-Stack, also die anderen Projekte, die auch schon viele große äh, Projekte sind und lange entwickelt werden und so, der ist da relativ krass drauf, ist auch ein Grund, warum der von Valve eingestellt ist, der arbeitet tatsächlich für Valve und... Äh, auch wahrscheinlich mit daran, dass auch hier Steam Deck Proton und so in dem Stack da auch viel passiert. Ja, also ist auf jeden Fall ein sehr lustiger Kollege. Auf jeden. Michael, das ist ja ein
0: fantastischer Übergang zu unserer äh, Unterrubrik, nämlich This Month in Steam Deck News. Und zwar äh, gibt es einen Beitrag von Omdia, einem naja, Research Institute, naja, eher so, so, ja, ja, Think Tank passt auch nicht so ganz, aber eher Leute, die versuchen, äh, ja, Prognosen abzugeben, ja, Unternehmensberatung und so weiter in die Richtung, die äh, als These haben, dass äh, in diesem Jahr 2023 ähm, bis äh, dann endlich die Marke von drei Millionen Steam Decks, die dann verkauft worden sind, äh, erreicht werden soll. Genau, an dieser Formulierung wird auch schon klar, äh, das ist, es sind nicht jetzt schon drei Millionen verkauft worden. Es äh, ist auch nicht klar, ob bereits überhaupt so, also äh, ob das tatsächlich dieses Jahr passiert, sondern es ist eine Mutmaßung eines Unternehmensberatungsunternehmens. <lacht> So, das muss man ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man diese News sieht, die ist dann natürlich überall durchgegangen. Dass sie nicht unwahrscheinlich ist oder dass, äh, dass ne, also dass sie da vielleicht nicht so ganz weit weg sind, das mag sich äh, tatsächlich da schon zeigen. Nämlich, Werf hatte ja einmal angekündigt, dass sie keine Steam Deck 2 demnächst rausbringen werden, was auch überhaupt gar keinen Sinn macht. Die sollen erstmal ne, die Steam Deck so wie sie ist jetzt mal ordentlich reiten und danach dann gucken, wie es weitergeht ähm zudem äh genau egal ob jetzt mit Mike Bloomcrans oder anderen äh, ne es wird stetig verbessert und erweitert und gemacht und getan und sie sehen ja auch was für ein Erfolg die Steam Deck jetzt zumindest bei einem auch wenn es ein Nischenprodukt ist aber äh, was für was für ein Erfolg sie äh, denn hat ich glaube wir haben das auch letztes Mal oder vorletztes Mal in der Linux Lounge besprochen dass 42 der Leute, die sonst auf anderen ähm, auf anderen Plattformen unterwegs sind, dass 42, äh, 42 der Leute, die dann sich eine Steam Deck geholt haben, dann primär, also die meiste Zeit an ihrer Steam Deck zocken. Und äh, unter diesen falle ich also ich habe, glaube ich, seitdem ich die Steam Deck habe, nur ein einziges Mal noch an meinem Rechner gezockt. Und ansonsten bin ich nur noch an der Steam Deck, ähm, weil es einfach das bessere Gaming-Feeling ist. Ne, Machst das Ding an, zockst, machst das Ding aus, gehst überall hin. Also, also super, ne? Das andere ist, was wir ja ganz gesichert wissen, sind diese eine Million verkauften Steam-Decks, die ja schon erreicht worden sind letztes Jahr, also Anfang letzten Jahres, glaube ich sogar, also zumindest was die Vorbestellung, glaube ich, angeht, oder Mitte letzten Jahres, wo KDE-Developer, die bei Plasma dann mitgeholfen haben, um das irgendwie ordentlich auf ein SteamOS zu kriegen, das schon verraten haben. Aber trotzdem hält sich, hält sich Valve normalerweise, was diese verkauften äh, Zahlen angeht, was Hardware angeht, sehr zurück. Deswegen kann ich auch verstehen, weil sonst fangen genau nämlich diese Spekulationen an, die wir jetzt hier nicht befeuern wollen, sondern einfach nur sagen, nur das einordnen wollen, falls es dann nochmal von woanders hätten mitbekommt. Das sind nicht die erreichten Millionen verkauften Instanzen, sondern die angedacht, wahrscheinlich geschätzten, prognostizierten für dieses Jahr. Eine andere schöne Neuigkeit ist, äh, jetzt speziell auf ein Spiel runtergebrochen, dass äh, Halo the Master Chief Collection tatsächlich jetzt offidell, äh, offiziell Steam Deck-Support bekommen hat. Ähm, das lag vorher an Easy Anti-Cheat, äh, was wohl Probleme gemacht hat, das haben sie wohl jetzt äh, behoben. Es gibt immer noch ein paar Kleinigkeiten, die noch zu fixen sind, unter anderem der Multiplayer-Modus. Aber grundsätzlich läuft das Ding doch eigentlich ganz gut rund. Und äh, das heißt, man kann jetzt die äh, Halo Master Chief Collection mit all den unterschiedlichen Halo-Versionen, die jetzt dann eben halt übertragen, also einmal remastered worden sind und dann übertragen worden sind auf den Rechner, in dem Fall jetzt aber auch auf die Steam Deck, äh, dann auch, äh, ja, äh, als Handheld entsprechend oder auf einem Handheld zocken. Äh, Nochmal zurück zum vorherigen Thema, ne? also nicht nur irgendwie die meist verkauft, also ne, wie viele Steam Decks wurden verkauft, sondern natürlich auch, wie viele Spiele gibt es denn überhaupt, ähm, die äh, denn jetzt tatsächlich playable bzw. verified sind. Und da sind wir jetzt äh, bei den 100, Top 100 Spielen, sind wir bei 75% der meistgespieltesten Spiele auf äh, auf Steam. Diese sind entsprechend äh, jetzt äh, errei also haben erreicht, dass sie dass sie mindestens playable sind. Ähm, es gibt noch ein paar große Spiele, die das noch nicht sind. Unter anderem auch Spiele, die, also wo die Entwickler auch selber gesagt haben, da haben wir gar kein Interesse dran. Unter anderem Destiny 2, die das ganz offiziell gesagt haben. Äh, ansonsten gehört da noch zu als nicht-supportete Spiele PUBG, Rust, Rainbow Six, Siege und Dead by Daylight als auch Black Desert. Und ich habe noch eine Empfehlung äh, auf das Steam Deck, was ich jetzt auch wieder stundenlang gezockt habe und einfach ganz großartig fände, das ist Hardspace Shipbreaker. Ein äh, Spiel, das äh, in, bei dem ihr recycelt. <lacht> ihr seid selber in, äh, in, in, in in Space und müsst, also seid beauftragt, ähm, als ganz normaler Arbeiter, Schiffe auseinanderzunehmen und Bauteile in, entsprechend richtig einzusortieren. Das klingt erstmal nicht so wahnsinnig spannend, ist aber erstmal äh, gerade in, in Space eine richtige Herausforderung. Ja? also Ihr habt sehr, sehr feine, müsst, müsst, also ihr habt so eine, so eine Peitsche quasi, mit der ihr die Sachen halten könnt ja und dann entsprechend in, die, äh, in den Schmelzofen oder in den Processor oder wie sie nicht alle heißen, entsprechend hin, äh, hinziehen könnt. Ihr habt sehr, sehr herausfordernde ähm, ähm, ja, äh, Aufträge oder Missionen zu erfüllen, nämlich äh, gibt es dann irgendwie: äh, ja, ihr müsst vor Stromschlag euch schützen, ihr müsst euch vor Bränden schützen. Ne? Das heißt, wenn da mal so ein Tank äh, mit Gas oder sowas leckt, äh, dann habt ihr ein ordentliches Problem. Dann zersplittert euch einfach mal durch den kleinen Fehler mit dem, mit dem Schweißgerät, was ihr da habt. Beziehungsweise mit dem Cutter äh, zerstört ihr euch mal eben kurz die Hälfte eurer, eurer eigentlichen Einkünfte und so. Äh, warum spreche ich da so viel drüber? Ich finde es tatsächlich sehr, sehr gelungen. Also das ist äh, eines der, also war auch lange im Early Access und ich finde, das ist sehr, sehr gut gereift. Ähm, was sie auch machen, sie spinnen, obwohl das nicht der Hauptfokus ist. Ähm, ne? Also der Hauptfokus ist, liegt explizit auf dem Gameplay, aber sie haben nebendran noch so eine kleine Story, die einfach sehr niedlich ist. Ich nehme jetzt schon mal ein bisschen was vorweg, ohne ne, dass das jetzt äh, irgendwie ein Spoiler ist oder so. Unter anderem spielen da auch die schlechten Arbeitsbedingungen, unter denen ihr da unterwegs seid, eine große Rolle. Das heißt, es ist auch durchaus ein, zumindest vom Storytelling her, ein durchaus gewerkschaftsnahes äh, Game, was ganz cool ist. Ja? Also es gibt da eine Austausch mit anderen, äh, anderen äh, Personen und so weiter und so fort. Äh, das ist alles sehr herzlich gemacht. Dann kommt irgendwie ein Supervisor und soll dann die Leute alle überprüfen und es, es spielt... Ein wenig natürlich auch mit dem Klischee von einem Vorgesetzten, der keine Ahnung hat, was seine äh, seine MitarbeiterInnen da eigentlich machen und der nur auf die Zahlen guckt. Aber es ist äh, es ist trotzdem irgendwie herzlich und äh, nicht allzu unrealistisch, wie man sich in so einem dystopischen Weltraumzeitalter sich äh, so die Arbeit als ganz normaler Arbeiter oder Arbeiterin vorstellen würde. Und deswegen ganz nett. Aber ich bin bei weitem noch nicht durch, deswegen ich werde euch da äh, sicherlich auf, äh, auf dem Laufenden... Erhalten. Äh, ähm, ich wollte das zumindest erwähnt haben und äh, erzählt auch gerne mal darüber, wenn ihr das mal selber gespielt habt. Und das macht auf der Steam Deck auf jeden Fall Spaß und bitte, also bitte primär macht das, glaube ich, eher Sinn, äh, tatsächlich mit dem Controller zu zocken, würde ich behaupten. Ähm, das wär, oder wie gesagt, zumindest mit der Steam Deck ähm,
1: fantastisch. Art Space Shipbreaker, auch bekannt als Daily Life of a Weltraumschrottie. Ja, sehr Ach, gut, genau. genau. Ja, finde ich, finde ich großartig. Klingt spannend. Um, this month in Mind Test. ich habe euch nochmal was mitgebracht und zwar gab es ein neues Release, Mind Test 5.7.0 wurde released und, um, das bringt einige Neuerungen mit sich unter anderem mal wieder im Post-Processing, das ist ja quasi die gerade die große, die große Baustelle bei Mind Test. da im Post-Processing noch Dinge zu verbessern, hier jetzt im Bereich Bloom und Dynamic Exposure, also ganz viel mit Licht wurde hier gearbeitet, um, und, war uh, Dazu gibt es noch eine bessere Unterstützung für aktuelle Hardware. Was heißt das genau? Nun, mein Test hat sich ja in der Vergangenheit sehr darauf konzentriert, vor allen Dingen auch immer schön kompatibel zu sein zu, äh, zu älterer Hardware ähm, und eben da von dem Ressourcenverbrauch so ausgelegt zu sein, dass eben auch nicht so aktuelle äh, Rechner damit zurechtkommen, sodass halt möglichst viele Leute auch Spaß an dem Spiel haben. Was hat das für Nachteile? Naja, wenn man jetzt jemand ist, der aber richtig viel Ressourcen zur Verfügung hat, also sagt das heißt so, ich habe ja bombenmäßig richtig viel, knackig schnellen RAM und ich habe ja eine absolut gelangweilte Grafikkarte rumhängen. Was ist denn jetzt mit meinem Test? Warum sieht das immer so scheiße aus? Warum kann ich nicht so weit gucken und überhaupt, warum ist das Rendering überhaupt so, 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 so pixelig doof? Geht das nicht irgendwie besser und schöner und schneller? Und ja, das geht. Und wie das geht, das zeigen sie auf in dem verlinkten Blog mit Hilfe eines Guides. Also man kann sich da verschiedene Einstellungen da einfach mal hochschrauben. Und worauf man da achten muss, das findet ihr dann in dem Guide des aktuellen Blog-Eintrags. Was gibt es noch Neues für mein Test? On Android gibt es jetzt eine Fadenkreuzunterstützung. Bisher war es immer so, dass wenn man da gesteuert hat, da wo man hintappt auf dem Bildschirm, da schlägt man halt dann auch hin, beziehungsweise wo man Tab gedrückt hält, schlägt man halt länger hin jetzt ist es aber so, dass viele Leute mal wieder gesagt haben, ja, das ist zwar ganz nett, aber das ist ja nicht so wie auf dem Desktop. Auf dem Desktop habe ich ein Fadenkreuz, das heißt, die Mitte des Bildschirms bestimmt, wo ich hinschlage. Und es wäre eigentlich ganz geil, cool, wenn das bei Android auch so ist, weil sonst würde ich da irgendwie immer heute wieder durcheinander. Und jetzt gibt es dafür einen, einen Toggle, eine Option, die man einschalten kann und dass man ganz normal mit einem Fadenkreuz oder Android, das heißt, zur Mitte des Bildschirms hin arbeitet, genauso wie es auf dem Desktop ist. Das Mindtest-Release wurde übrigens ähm, jemandem gewidmet, und zwar Jude melton Hutton, glaube ich, spricht man es aus, bin ich nicht ganz sicher, bekannt unter den Nicknames Turkey Mac Mac oder auch JVMH JVMH. Ähm, das war wohl ein ähm, Kernentwickler von ähm, Mindtest und dieser ist leider im äh, Februar von uns gegangen. Und dementsprechend wurde dieses Release auch dieser Person gewidmet. Noch ein paar schöne Dinge, neue Spiele gibt es im Angebot, im aktuellen Blogbeitrag Sweeper 3D und PankCard. Sweeper 3D brauche ich, glaube ich, nicht viel zu erzählen. kann man sich, glaube ich, jeder vorstellen, was es sein soll. Es ist Sweeper nur eben halt in einer äh, Voxelwelt. Ähm, und PankCard ist quasi, ja, ein Mario-Kart-Klon für Test. Kann man sich mal anschauen, das ist ganz nett. Und außerdem gibt es noch eine neue Mod für Offhand-Items, dass man also jetzt auch beide Hände für Werkzeuge und oder Waffen benutzen kann. Total sinnvolle Sache, nicht nur für das Schild. Und dementsprechend äh, auch da kann man sich mal anschauen, wie das Ganze funktioniert. Schöne Mod, kann man mal ausprobieren. Also, die, die Screenshots, die man im
0: Blogbeitrag sieht, das sind auch schon die Bloom- und Dynamic Exposure-Sachen, äh, von denen mhm. du gerade mhm. gesprochen hast. Ja, also, das, also, sieht schon deutlich besser aus, als das, was man sonst so kennt von Mindtest Auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber so an Minecraft kommt es leider immer noch nicht ran, was ein bisschen schade ist. Ich hoffe, dass wir das irgendwann mal erreichen. Das macht immer noch einen großen Unterschied,
1: leider. Denkt daran, dass bei Minecraft aber auch viel mit, viele Shader auch schon so weiter und, und so weiter entwickelt wurden. Das gibt's es für mein Test auch. Ne? Also, man kann da auch noch beliebig viel oben legen. Da gibt es auch viele schöne Show-Offs für. Also, wenn man, glaube ich, jetzt mal ein bisschen wartet, wenn die aktuellen Post-Processing-Features jetzt sich so langsam gesetzt haben und Leute darauf dann wiederum Shader entwickeln, ich glaube, da wird es dann auch wieder richtig hübsch. Also, ich bin mir sicher, da kommt was in den nächsten Monaten auf uns zu. Da braucht man gar nicht lange warten. Gut, dann noch schnell ein kleines letztes Update noch in dieser Rubrik. Open RCT 2, also Rollercoaster Tycoon, äh, Open Rollercoaster Tycoon 2 bringt Version 0.44 auf äh, den Markt, würde ich schon fast sagen, aber es ist ja Open Source, also ja, weiß ich nicht, Markt stimmt ja trotzdem, ne, auch wenn man dafür kein Geld nimmt. Ähm, bringt bessere Plugin-Unterstützung und Darstellungskorrektur mit sich. Zuletzt haben wir über Open RCT, glaube ich, berichtet. 2016, also zumindest das, was unser, was unser Rackpunkt unser Radio CC bei mir ausgespuckt hat, das war Folge 222, das war noch vor der Zeit von Michael und mir, da hast du noch mit äh, zwei anderen Kollegen zusammen die Sendung geschmissen. Ähm, Dennis? Glaube ich. Äh, ich glaube, Lukas und wer war da noch? Entweder Faldrian mehr. oder ja, doch, Faldrian. Lukas und Faldrian. Könnte Faldrian gewesen sein, ja, von der Stimme her kommt es hin. Ähm, genau, das erste Release von Open Roller Coaster Tycoon 2 in diesem Jahr übrigens. Also 0.44 ist damit auch das erste Release in diesem Jahr. Bringt eine Reihe weiterer Verbesserungen außer der, die ich schon erwähnt habe. Die Spiele-Engine benötigt weiter natürlich die original die man über GOG oder Steam bekommen kann, ist aber selbst leicht zu bekommen als App-Image oder als FlatHub oder über den Paketmanager eures Vertrauens. Wenn ihr, Open, wenn ihr Rollercoaster Tycoon 2 besitzt und euch mal die Features der neuen Engine anschauen wollt, dann gerne mal Version 0.44 ausprobieren. Kommando der
0: Woche. In Kurzform äh, ist das bei uns diesmal Wavemon, also w -A -V -E -M -O -N, W-A-V-E-M-O-N, Wave. Wellenmonitor. Wellenmonitor genau und äh, zwar äh, kann man damit eben der also auf der Kommandozeile sich anzeigen lassen, wie stark denn das WLAN Signal ist. Ist äh, manchmal ganz spannend, gerade wenn man einen uralten Rechner hat und dann irgendwie gerade kein ordentliches grafisches Interface hat, äh, da mal einen Blick drauf zu werfen, ist so im Stil, wie man ihn so kennt, auch von Htop und so weiter gehalten, ähm, so dass man da also sehr gut eigentlich ähm, ja damit gut klarkommt. So, ist, ist unspektakulär, ist jetzt nicht schwierig zu benutzen. Es gibt Paketstatistiken, die noch mit dabei sind. Network-Info, Device-Config und so weiter. Das wird alles einmal transparent gemacht und dann wird das angezeigt. Lässt sich auch direkt schon installieren bei äh, über Apt oder über DNF, wenn man auf Fedora ist. Und dann geht's los. Tipps und Tricks. Genau, ganz kurz äh, zusammengefasst. In den letzten drei Tagen hatte ich hier so ein bisschen IT-Probleme. Ich hatte es ja ganz kurz angesprochen. Deswegen war ja auch äh, die, die Nutzung eines Backups notwendig. Und zwar habe ich jetzt nach, ja, ich glaube, fast zehn Jahren ähm, jetzt einfach mal keinen Bock mehr gehabt. zwar <lacht> ist Folgendes passiert. Ähm, ich äh, Seit zehn Jahren äh, nutze ich Arch Linux und bin da eigentlich immer sehr zufrieden mit gewesen. Auch gerade unter anderem für die Linux-Launch, weil ich immer schnell mal Sachen ausprobieren konnte, die im AOR lagen und so weiter und so fort. Das ist jetzt, muss man sagen, in den letzten Jahren nicht mehr so oft aufgetaucht. Ähm, ne? Inzwischen habe ich natürlich immer mal wieder Sachen ausprobiert und war froh, dass sie im AOR dann lagen. Aber nun ja, immer mal wieder haben dadurch, dass Arch eben nicht so krass verbreitet ist, dass trotzdem immer mal wieder Probleme gemacht. Ne? Da man die Anleitung entsprechend für Debian basierte Distros angedacht oder gerade speziell für Ubuntu als PPA oder sowas angeboten kann man alles machen. Hat aber jetzt damals äh, also ist heute nicht mehr so relevant. Ich habe also ähm, äh, auch ganz normal wieder Updates gemacht und 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 dann war es tatsächlich so, dass Grub tatsächlich komplett kaputt war, äh, nicht mehr bootbar war. Ich habe auch mit Arch-CH-Root äh, Arch äh, bin ich da reingegangen und und und, habe das immer wieder versucht wiederherzustellen, es wollte einfach nicht und irgendwann hatte ich dann keine Lust mehr und habe dann gesagt, okay, ähm, ich brauche auf jeden Fall eine, äh, eine Distro, die Rolling Releases. Ich brauche etwas Stabiles, aber immer noch sehr Aktuelles. Ja, also es muss nicht Bleeding Edge sein und noch nicht mal Cutting Edge, aber ne? also bei Arch hat man ja auch eigentlich eine Weile lang gebraucht, äh, bis dann irgendwie Gnome und so weiter dann geupdatet worden ist. Da komme ich mit klar. So ein bisschen warten ist in Ordnung, wenn es dafür ordentlich läuft. So und sowas bei bei solchen Updates wie, wie Grub und so weiter darf einfach nicht passieren. Ja, also ich meine, wenn mal irgendwie eine GTK-Applikation nicht ordentlich rund läuft oder irgendein anderer kleiner Scheiß. Okay, aber wenn mein System nicht mehr bootet, dann ist halt wirklich Schluss. Ne? Also, äh, dat, dat, also nach einem Update. Das darf einfach nicht passieren. Und das ist äh, nicht das erste Mal, dass mir das passiert äh, ist. Nur jetzt war dann endlich der Punkt gekommen, wo ich da gesagt habe, das geht nicht. Und äh, ja, gut, welche Distro nimmt man denn da? Ne? Also es gibt, äh, also will man jetzt vielleicht doch doch eher doch was, was ähm, also sowas wie Micro OS oder Tumbleweed von OpenSUSE. Ja, Micro OS ist zum Beispiel die Immutable-Version. Oder so, will man sowas wie Fedora Silver? Silverlight heißt es nicht, sondern Silver, egal, nicht so wichtig. Nee, Silver Blue, Silver Blue heißt es. Silver Silverblue. Silverlight war das von Windows, die, die äh, Adobe äh, Flash-Alternative. <lacht> ähm... Und äh, wie auch immer, am Ende ist tatsächlich die Wahl, und äh, das wird jetzt vielleicht die ein oder andere Person ein bisschen überraschen, tatsächlich auf Debian gefallen, auf Debian Testing, weil ich das nie so auf dem Schirm hatte, dass Debian Testing ja Rolling Release ist. Weil das ist ja immer, also das ist ja egal, unabhängig von den äh, langen Zirkeln und den den Sta Stable-Versionen, die halt auch uralt sind natürlich, aber Testing ist ja einfach Testing und zwar durchgehend. Keine, also ne, wenn man immer updatet und da habe ich ja gar kein Problem mit, weder wegen meiner Internetverbindung noch sonst irgendwas. Ähm, ich wollte natürlich auch kein Gentoo haben, weil einfach die, also die Zeit habe ich einfach nicht, ja. Also ich, äh, ne und wer weiß, was da noch alles dann schief laufen kann? Nee, nee, nee. Bin schön fertig paketiert, stabil bis zu geht nicht mehr. NixOS wäre dann auch nochmal eine, eine Alternative gewesen, die aber einfach viel zu aufwendig für mich gewesen wäre, auch eben ne, die, 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 nicht die Balance zwischen äh, äh, gute, schnelle Updates, die stabil sind und gleichzeitig irgendwie niedrigschwelligen Zugang. Linux Mint war es halt auch nicht, weil die auch weiterhin einfach ganz normale Releases haben, obwohl ich Linux Mint auf den meisten anderen Rechnern und so weiter habe. Äh, installiert habe, äh, auch zum zum Zocken dann mal äh, in der Vergangenheit, weil es einfach stabil läuft und ne, dann äh, der nächste Release ja schnell gemacht ist, aber trotzdem und das möchte ich aber auf meinem Hauptlaptop nicht haben und deswegen ist es Debian Testing geworden und ich bin zwar immer noch nicht so super zufrieden, aber es läuft tatsächlich schneller, also das liegt natürlich einfach daran, dass äh, so viele Altlasten auch einfach weg sind. Also ich hatte deutlich mehr Applikationen installiert und und und, aber im Großen und Ganzen bin ich jetzt erstmal ganz zufrieden, was ich noch nicht hingekriegt habe, also meine Knochenschallkopfhörer, die kann ich per Bluetooth connecten, aber mein, äh, mein anderes Bluetooth, meine anderen Bluetooth Kopfhörer, die kann ich äh, leider bei Debian nicht connecten und ich habe immer noch nicht herausgefunden, warum nicht, obwohl Pipewire schon installiert ist und auch in der nächsten Debian 12 Version ist Pipewire auch wieder unterwegs, äh, also äh, also in die nächste Debian-Version, da wird Pipewire mitgeschippt. Genauso wie Wireplumber. Und eine andere schöne, schöne Erkenntnis war dann heute, ich hatte das kurz mal in der VM ausprobiert, aber jetzt dann noch mal live, weil es ist heute erst fertig geworden oder nahezu fertig geworden, äh, habe ich heute noch mal Internet DJ Console, also IDJC, unsere Software zum Streaming ausprobiert, die tatsächlich beim letzten Mal kaputt gegangen ist unter Arch und da muss ich einfach sagen, IDJC ist halt auch auf Debian gebaut worden oder auch für Debian gebaut worden und das läuft unter Debian-Testing rund. Ja, ich musste eine Kleinigkeit tatsächlich sogar im Code ändern. Das muss ich leider zugeben. Ähm, das ist aber nicht so schlimm. Das liegt halt an deren Release-Zyklus. Aber das, es läuft. Ich, ich streame jetzt gerade davon und, ähm, Dementsprechend bin ich mal gespannt, was so die Zukunft bringt. Und wenn ihr irgendwelche Erfahrungen mit solchen Distro, also ich bin ja wirklich ein Distro-Hopper, aber wenn wenn ihr da mal Erfahrungen habt, ne, nach langer Zeit mal dann doch irgendwie den Wechsel vollbracht habt oder sonst irgendwas, dann äh, erzählt uns davon an Kommentar The Radio CC oder auch per Mastodon oder per Chat. Und äh, dann können wir da gerne mal drüber sprechen. Äh, alles in allem äh, ist das überraschend gut verlaufen und ähm, ich warte jetzt erstmal ein bisschen ab. Ich muss ja noch äh, noch so einige Sachen nachinstallieren, noch einige Pakete und so. Da wird noch einiges dazukommen. Aber was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, ist, äh, bei Pika-Backup ganz, ganz viele Sachen in den Exklu also zu exkluden, <lacht> weil ich habe teilweise Blödsinn dann noch mit äh, mitgeschippt, mit der nicht notwendig war. Und das kann man aber auf jeden Fall alles in Pika-Backup gut einstellen.
1: Du beschreibst mit deinen Eskapaden bezüglich Distribution tatsächlich das Problem, das ich gerade mit meinem Laptop auch so ziemlich habe. Ich bin da auch ein bisschen, habe damit auch ein bisschen Distro-Hopping gemacht, habe da auch mein Home-Verzeichnis immer schön brav mit umgezogen und teilweise dann auch wieder neu, die, die Konfiguration und so weiter dann weggeworfen und neu bestückt und so weiter. Ja, dann je nachdem, auf welcher Distro man unterwegs ist, hast eine andere Version von gewissen Tools und dann geht das irgendwie schief. Ähm, aber das, zuletzt war ich tatsächlich mal ganz kurz bei Garuda Linux gelandet, was irgendwie auch, glaube ich, ein Arch-Derivat mhm. ist. Ähm, war aber dann auch wieder so ein System, das ist, richtet sich halt mehr an Gamer und das hat halt viel Bling-Bling und Animation und all so Krams, dass ich gar nicht brauche, dass mein Rechner völlig überfordert, also mein Laptop zumindest, privates. Und äh, da bin ich jetzt auch gerade dabei, mir zu überlegen, was ich mir da jetzt als dieses Holo und tatsächlich glaube ich auch, dass da genauso wie zum Beispiel auch bei ähm, Dual-Boot-Systemen ist es doch eher wünschenswert, langfristig lebendige Distributionen zu nehmen, wo du sagen kannst, okay, wenn ich nach zwei Jahren wiederkomme und ich möchte gerne das System booten und dann upgraden und dann möchte ich nicht, dass mir alles um die Ohren fliegt, das wäre schon, glaube ich, da in solchen Fällen bei seltener genutzten Systemen doch durchaus wünschenswert. Genau das. Also ich bin mal gespannt. Ich war, äh, ich habe mir mal
0: nachgehorcht, äh, wer denn noch so alles Debian Testing verwendet. Und man glaubt es nicht, Google nutzt tatsächlich Debian Testing, weil die hatten genau das Problem. Die haben irgendwie ein Jahr haben die äh, immer schon vorbereiten müssen für dann die, was hatten sie, glaube ich, ich glaube, sie sind mit den Ubuntu-Zyklen gegangen, aber nicht jetzt jedes halbe Jahr, sondern mit den Ubuntu-LTS-Versionen. Das heißt, die hatten ein, also zwei Jahre, wo sie dann wirklich LTS hatten und ein Jahr, äh, wo die dann äh, in Anführungszeichen alles vorbereiten mussten für den Schritt dann darauf hin ne oder sechs Jahre eigentlich. Aber wie auch immer auf jeden Fall äh, mussten sie halt immer regelmäßig ne Sie hatten quasi ein Jahr Pause mal und dann mussten sie wieder vorbereiten, dann irgendwie die weiß nicht 10.000 Installationen. Äh, bei Google äh, dann entsprechend irgendwie äh, zu zu skippen. Und das äh, scheint wohl, die haben jetzt natürlich eine eigene Distro draus gemacht, aber das basiert alles am Ende auf Debian-Testing und haben damit eigentlich sehr, sehr gute, gute Erfahrungen gemacht. Und das hoffe ich jetzt auch mal zu machen. Ich weiß, dass es mit Debian immer zu langweilig war. Ja, nichts Spannendes, äh, Stable, ist langweilig, aber ich hatte das vorher einfach nicht so auf dem Schirm, dass Testing ja eigentlich Rolling-Release ist und ähm, ja, das, vielleicht will man zwischendurch auch mal ähm, ein bisschen was langweiliges, in Anführungszeichen, ist es ja natürlich nicht. Ist ja trotzdem immer noch ne die aktuellste LibreOffice-Version, die ich immer nutzen möchte und und und, das ist schon wichtig. Ähm, aber äh, ja, und hier auch Flatpak und so weiter, das läuft alles. Ähm, was mir nur wichtig war, äh, also ich weiß noch, dass vor zehn Jahren habe ich mich für Arch entschieden, um mehr über Linux kennenzulernen. Also mehr mehr, mehr Linux, äh, mehr Wissen mir anzueignen. Die Zeit, inzwischen bin ich einfach Nutzer, ähm, will natürlich trotzdem schnelle Sachen haben, aber und ein paar Sachen anpassen können, äh, will trotzdem irgendwie noch äh, den Eingriff ins System haben, aber halt nicht jeden Tag so einfach nur aus Jux und Dollerei. Ähm, ich will kein Ubuntu haben wegen Snap. ja. Ähm, ich will aber Gnome haben, das heißt Linux Mint fällt dafür weg. Ich will Rolling Release haben, auch wieder ein Grund gegen Linux Mint, obwohl Linux Mint ganz viele Sachen mit Chip, die durchaus hilfreich sind und die einfach die Benutzung sehr, sehr niedrigschwellig machen. Und deswegen ist es jetzt erstmal Debian Testing geworden und mit RPM Paketen oder das, was, ähm, was SUSE macht, da kenne ich mich einfach zu wenig aus. Also wollte ich nicht ein komplett neues System lernen, sondern äh, erstmal mit dem, mit der Distro klarkommen, mit dem die meisten klarkommen. Mal schauen. Gut, dann haben wir noch zwei Themen zum Rausschmeißen für die Tipps und Tricks. Und zwar einmal Trashcan. Das ist ein ähm, ja, Webinterface, mit dem ihr äh, wissenschaftliche Papers äh, euch anzeigen lassen könnt, verwalten könnt. Das ist ganz cool, äh, basiert auf einer, ist äh, geschrieben in, in C++, äh, also der Backend-Service dahinter. Uh, nutzt eine SQLite-Datenbank, ist also alles sehr, sehr sparsam und kann halt von den Dokumenten und PDFs, die er da importiert, per IDOI und Archive und ISBN-Nummer unter anderem über Google Books dann entsprechend diese ganzen Sachen reinziehen. Es ist im Endeffekt ein äh, Webinterface. Also es ist natürlich nicht Sotero, aber es hat viele Funktionen, die Sotero auch hat und mag für viele Leute dann deutlich einfacher sein. Zudem gibt es eine Fulltextsuche, Die gibt es bei Sotero wohlgemerkt aber auch. Ähm, und ihr seht einfach die äh, PDFs dann auch direkt. Ne? Ihr könnt dann auch Tags äh, besetzen äh, äh, und äh, Kategorien bilden und so weiter. Das mag sicherlich ganz hilfreich sein. Also schaut euch das gerne mal an. Das ist eigentlich ein einfacher, ist einfach ein Wochenendprojekt gewesen äh, von dem Typen, der das gebaut hat. Aber einfach mal einen Blick drauf werfen. Und ebenfalls ein kleines niedliches Wochenende Projekt ist Mastodon Bird UI. Äh, es ist genau das, was man sich darunter vorstellt. Es ist das Twitter-Interface für Mastodon über Custom CSS. Ähm, jemand, äh, der gesagt hat, ah, das ist so ein bisschen, ist so ein bisschen cursed, das ist so ein bisschen, so, sollte man eigentlich nicht tun, das ist so ein bisschen Teufelswerk. Ähm, äh, aber ne, Mastodon ist zwar schon ganz cool, aber ich mag eigentlich das Interface von Twitter bis den und den und den Part. Ähm, Kriegen wir das nicht irgendwie ähnlich hin? Und tatsächlich hat die Person das da, also äh, das ist Roni Laukarinen, also ein Finne der das äh, oder Ronny, Roddy Laukerinnen der das äh, tatsächlich mal umgesetzt hat und es sieht echt nicht schlecht aus ich bin jetzt nicht so ein riesen Twitter Fan deswegen hm. aber für viele UmsteigerInnen mag das sicherlich eine gute Lösung sein und man kann als Admin einfach custom CSS entsprechend nachinstallieren äh, also einfach da äh, übers Webinterface dann hinzufügen und schon hat man diese diese Twitter artige Ansicht und es kann für viele sicherlich spannend sein entsprechend seine Instanzen so anzupassen das war's von unserem Themen aus den Tipps und Tricks und somit sind wir am Ende der Sendung angekommen und somit erstmal herzlichen Dank
1: für wieder mal eine schöne Sendung euch beiden. Ja, danke auch. War wunderbar. Wirklich so. Ich habe parallel schon angefangen, mir mal Monika als Docker-Image mal lokal hochzufahren, die erste Erfahrung zu sammeln. Ich berichte, wie gesagt, weiter darüber. Ja, danke auch an dich, Michael, für die vielen Insights und auch für Berichte über unsere Extremsportler in Sachen Grafik. Ähm genau, danke an linuxnews.de, linuxch, Steam, s3nnet, 95linux, jupiter broadcasting mit den linux action news, gaming on linux, foronix und wie sie alle heißen, unsere Lieblingsquellen für eure Linux News. Ähm, ja, wir sind jetzt gleich noch in der Aftershow mit dabei und ihr werdet uns natürlich auch wieder hören und zwar am kommenden äh was heißt kommenden, ja, in der kommenden Sendung. Ist richtig, Sonntag 14. Mai wird das sein um 17 Uhr. Genau, wir haben übrigens auch einen Sendeplan, den ihr nutzen könnt, um unsere aktuelle Sendung immer äh, zu äh, verfolgen zu können. Ich meine, den kann man auch ohne Probleme importieren in seinen eigenen Kalender. Also, wenn ihr da up to date sein wollt, gerne unseren Sendeplan abonnieren. Kontaktiert uns gerne für Fragen, Kommentare, Wünsche oder Feedback über kommentar@theradio.cc oder über Mastodon. Bei socialtechnics.de sind wir unterwegs unter At the radio CC. Ebenfalls gleiches Handel auf Twitter und unter Matrix bzw. IRC findet ihr uns unter Hash the radio CC. Alles klein und zusammengeschrieben. Ohne Punkt doppelpunkt libera.chat. Und in diesem Sinne sage ich danke Dennis. Ja, herzlichen Dank an euch beiden. Und danke Michael. Der und damit geht's. Der gerade gestummt ist. Okay, gut, dann oh. redet er halt nicht mit uns. Das hat in Ordnung. Ja, gut, dann äh, gehen wir einfach erstmal zu zweit, würde ich sagen. Nein, der ich mich, bin noch da. Michaela. Du bist doch da, du bist doch da. Das, okay. ist, das
2: ist wieder Mumble gewesen. Das, Großartig. War Mumble. das erklärt, okay. warum keiner meiner Kommentare zu irgendeiner Reaktion geführt hat. Ich ja, freue mich trotzdem mit euch, diese Sendung gemacht zu haben. <lacht> und danke
1: auch dir, Chris, für die liebe Abmoderation. Genau, und mit dieser Abmoderation geht es jetzt ab in die Aftershow.